0: Read podcast dem Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast heute mit Adam, Fabian, Jürgen und Stefan. Hallo da draußen. Hallo. Moin, moin. Hallo, hallo. Hallo, Sönke. Und Fabian, mit was fangen wir an?
1: Wir fangen heute an mit der Biografie von Aldis Lennart Huxley. Aldus Huxley wurde 1894 und er war ein englischer Schriftsteller und Philosoph. Er kommt aus der berühmten Huxley-Familie. Sein Großvater war Thomas Henry Huxley. Er war ein ja sehr starker Verfechter von Darwins Theorie der Evolution. Er wurde deswegen dann auch als Darwins Kettenhund bezeichnet, im Englischen Darwins Bulldog. Vor allen Dingen äh, weil er sich öffentliche Debatten geliefert hat äh, mit Vertretern, halt, der äh, mit der Revolutionstheorie jetzt nicht so viel anfangen konnten, vor allen Dingen halt, weil sie religiös waren. Thomas Henry Huxley ist auch dafür bekannt, dass er den Begriff Agnostizismus geprägt hat. Also die Position, dass man über etwas keine entscheidende Aussage treffen kann. Also weder dagegen noch dafür, weil man es einfach nicht wissen kann. Also Agnostizismus von Agnosis. Kein, keine Erkenntnis. Ja, und aus dieser Familie sind nicht nur halt alles Hexen hervorgegangen, sondern Huxley hatte auch noch zwei sehr bekannte Brüder. Und zwar einmal Julian Huxley. Julian Huxley war Biologe und der erste Vertreter der UNESCO, also der erste Direktor. Und ein ausgesprochener Humanist hat auch mehrere Ehren bekommen als Humanist, war allerdings auch Eugeniker, also jemand, der dafür eingetreten ist, dass man Bevölkerungsplanung betreiben sollte und dafür sorgen sollte, dass halt Menschen mit schlechten genetischen Merkmalen sich eher nicht so fortpflanzen, dafür dann doch diejenigen mit guten Merkmalen fortpflanzen sollten. Also ein Thema, das eine wichtige Rolle spielt in dem Roman Brave New World, den wir nachher noch besprechen werden. Ein weiterer Bruder war Leonard Huxley, ein Biologe, der auch wieder sehr bekannt gewesen ist. Also, diese ganze Huxley-Familie hat unglaublich viele Leute hervorgebracht, die sehr bekannt sind. Seine Tante war auch äh, Mary Augusta Ward. Da bin ich drüber gestolpert. Und äh, Frau Ward, nicht Ward, äh, die war die Gründerin der Women's National Anti-Suffrage League. Ist also dafür eingetreten, dass die ähm, Frauen nicht wählen dürfen bei nationalen Wahlen. Also auch eine ganz interessante Figur. Und da sieht man schon, aus was für einem Haus Huxley kommt. Also aristokratisch geprägt, selbst aber aus der Mittelklasse stammt. Äh, sein Großvater, Thomas Huxley, war einer der großen britischen Gentlemen, die äh, tatsächlich Autodidakten waren, weil die Familie damals, seine Familie, Großvater hatte nicht viel Geld. Nach nur zwei Jahren musste Thomas Huxley die Schule verlassen und hat sich dann alles selbst beigebracht und hat dann die höchsten wissenschaftlichen Ehren tatsächlich in Britannien für seine Arbeit erhalten. Alles Huxley ist allerdings nicht in die Fußstapfen seines Großvaters getreten oder seiner beiden Brüder, ist also kein Biologe geworden. Eine wichtige Rolle hat dabei sicherlich auch gespielt, dass er relativ früh in seinem Leben an einer Augenkrankheit erkrankt ist, Keratitis punctata und zwar 1911 und das hat dafür gesorgt, dass er auch äh, nicht in den Militärdienst gehen konnte. Er war Zeit seines Lebens sowieso Pazifist und ich weiß nicht, wenn jemand mal Lust hat in den Wikipedia-Artikel zu schauen von ihm, könnte man meinen, dass diese Augenkrankheit so das wichtigste Feature von ihm gewesen ist weil es dann unglaublich langen Abschnitt so gibt. Aber auf jeden Fall, diese Augenkrankheit hat dazu geführt, dass er auch kein Chirurg werden konnte und hat ihn dazu gebracht, letztlich sich mit Literatur zu beschäftigen. Also da hat sicherlich auch geholfen, dass es in seiner Familie viele gab, die selbst sich mit Literatur beschäftigt haben und er aus einer sehr gebildeten Familie kommt. Ja, er hatte in seiner Kindheit einen Spitznamen, und zwar Oggy. Was kurz war für Oga, wurde von seinem Bruder Julian Huxley beschrieben als jemand, der sich ja, eher zurückzieht und über die Fremdheit von Dingen nachdenkt. In dem Zusammenhang also schon klar, dass er jemand ist, der nachdenkt, philosophiert, sich mit Dingen beschäftigt. Er besuchte in seiner Kindheit das äh, Eton College. Das ist ein sehr bekanntes Internat in Großbritannien. Dafür bekannt ist, die, tatsächlich dann die nächste Elite, ähm, intellektuelle Elite, politische Elite des Landes hochzuziehen. Und die Verbindungen, die halt in Eton geschlossen werden, sind dann auch welche, die dann die meisten derjenigen begleiten, die dort studiert haben. Auch unser zweiter Schriftsteller, den wir, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, George Orwell, war kurze Zeit dann auf Eton. Ja, er selbst ist dann ähm, danach ans Balliol College gegangen in Oxford, hat dort englische Literatur studiert. Von der britischen Army wurde er dann ähm, abgelehnt im Großen Krieg, also im Ersten Weltkrieg. ...wegen eben jener Augenkrankheit, die ich schon benannt habe. Ja, war finanziell abhängig äh, von seinem Vater. Um sich von dieser Abhängigkeit zu befreien, äh, hatte er dann angefangen, äh, Französisch zu lernen am Eton College, wo George Orwell dann sein Schüler war für diese Zeit. Er war allerdings kein erfolgreicher Lehrer, die Schüler konnte er nicht unter Kontrolle halten... Aber er konnte sie für die Schönheit der französischen Sprache begeistern. Er war auch sehr ähm, angesehen dafür, äh, wie gut er mit der englischen Sprache umgehen konnte. Also das weiß auch darauf hin, ähm, schon in den Jahren, äh, wie sehr eine Sprache ihm gelegen hat. Er hat allerdings dann Eton College verlassen, um sich äh, dem Schreiben zu widmen. Seine erste... Seinen ersten Roman hat er bereits äh, im, äh, mit 17 geschrieben und begann dann äh, in seinen 20ern zu schreiben und zwar ähm, sehr viel. Er war ein Vielschreiber, er brauchte, das, brauchte die vielen Veröffentlichungen auch, um, äh, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ganz klar, er hatte sich von seinem Vater auf, abhängig, unabhängig gemacht und brauchte dann das eigene Einkommen. Seine ersten Romane waren im Wesentlichen äh, Satiren, die äh, sich mit der Gesellschaft befasst haben. Seine ersten Bücher waren Chrome Yellow, The *So Sparing Leaves und äh, Point Counterpoint. Und die waren alle relativ erfolgreich. Also er konnte davon leben und seine Herkunft haben sicherlich auch für ihn viele Tore geöffnet. Aber dass er, sein erster Roman gleich ein Erfolg war, das liegt sicherlich auch an der literarischen Qualität, die er bereits in jungen Jahren ähm, erreichen konnte. Noch ein bisschen so zu seinem Privatleben in der Zeit. Während des Ersten Weltkriegs war er in Garsington Manor und äh, zwar in der Nähe von Oxford. Da traf sich die sogenannte Bloomsbury Group, also während der Zeit arbeitete er da als, ich weiß gar nicht, was man da im Deutschen zu sagen würde, Knecht wahrscheinlich. Ähm, also äh, im Englischen ist es dann Farm Laborer, ähm, was ich gelesen habe. Und da hat er auch äh, einige sehr interessante Menschen kennengelernt, unter anderem auch Bertrand Russell. Äh, Bertrand Russell, ein sehr bekannter Philosoph. Oder auch äh, Alfred North Whitehead oder äh, viele, viele andere. Dort hat er dann auch seine spätere Frau kennengelernt, die er dann später geheiratet hat. Und zwar war das eine Belgierin, die aufgrund des Krieges äh, nach Gasingen gekommen ist, also ein Flüchtling, äh, Maria Nies. Äh, Maria Lies lebte von 1899 bis 1955, war also zu dem Zeitpunkt, äh, als sie sich äh, kennengelernt haben, äh, 16 Jahre alt, mit... Äh, Huxley ungefähr fünf Jahre älter. Genau, die beiden hatten dann auch äh, einen Sohn und die äh, Ehe war wohl auch relativ glücklich. Seinen großen internationalen Durchbruch hatte er dann mit seinem Werk Brave New World, das 1932 erschienen ist. Und das war auch sein erster dystopischer Mark Roman, äh, der auch satirische Züge hat, äh, wie seine vorange Werke, was den Roman im Grunde damit auch verbindet. Ähm, neben diesen Romanen hat er auch zahlreiche Essays geschrieben, Paper in Zeitungen veröffentlicht. Also er war ein richtiger, richtiger Vielschreiber. 1937 zog er mit seiner Familie und einem Freund nach Hollywood, also sozusagen äh, wirklich in das Herz der aufstrebenden kalifornischen äh, Filmgesellschaft. Filmindustrie. Er hat dort auch dann angefangen, Drehbücher zu schreiben, die auch durchaus erfolgreich waren. Dafür hat er auch viel Geld gekriegt, also hat er wirklich gut verdient. Er hat sich in der Zeit auch immer mehr Esoterischen hingegeben. Er hat sich beschäftigt mit Vegetarismus, Okay, das ist jetzt nichts äh, Esoterisches, aber war damals schon ein bisschen ungewöhnlicher, ähm, aber auch mit Hinduismus, mit östlichen Lehren, mit, äh, er hat äh, sich einem äh, Swami angeschlossen, er hat mit Drogen experimentiert ähm, und er hat darüber auch Bücher geschrieben, wie er mit Drogen experimentiert hat, das hat ihn auch nochmal ähm, zu einem wichtigen äh, Vorbild in der Hippie-Bewegung gemacht. Allerdings muss man sagen, dass so im Mainstream äh, tatsächlich dann seine späteren Werke gar nicht mehr so angenommen wurden, weil die waren dann halt immer esoterischer. Er hat auch versucht in dieser Zeit ähm, einen äh, Zusammenschluss zu finden zwischen westlicher Philosophie und östlicher Philosophie bzw. östlichen Lehren ähm, zusammen mit äh, Mystizismus aus diesem Bereich, aus dem östlichen Bereich. Ähm, dazu zählen Werke wie The Perennial Philosophy, äh, für das auch bekannt ist und äh, The Doors of Perception, was dann ähm, 1954 rausgekommen ist. Äh, und in dem letzteren geht es dann halt um seine ähm, Drogenexperimente. Äh, es gibt auch eine bekannte Band, äh, The Doors, die sich dann ähm, nach dem Buch von Alice Hexley benannt haben. Also ähm, man kann sein Leben wirklich so in zwei Teile unterteilen. Einmal den ersten Abschnitt in Großbritannien mit seinen sozialkritischen äh, Romanen, ähm, wo dann sein Höhepunkt mit Brave New World erreicht wird und dann seine zweite Schaffensphase in Amerika, wo er sich halt mit Spiritualismus beschäftigt, mit Drogenexperimenten, aber halt auch äh, finanziell sehr erfolgreich Drehbücher schreibt. Ähm, also es gibt halt so einen Bericht, dass er ähm, ungefähr 3000 Dollar pro Woche verdient hat in dieser Zeit, was ähm, dann heutzutage ungefähr 50.000 Dollar pro Woche entsprechen würde. Und das ist halt schon sehr, sehr erfolgreich finanziell gewesen. Sein Tod wollte er auch in Erinnerung behalten lassen. Er ist allerdings nicht besonders klug gewesen bei der Wahl seines Todesdatums. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon seit drei Jahren Kehlkopfkrebs und hat dann verfügt, dass er in seinem, zu seinem Todeszeitpunkt LSD gespritzt haben wollte. Das hat dann auch seine Frau gemacht. Äh, also seine zweite Frau. Ähm, allerdings war das an dem Tag, als dem, an dem John F. Kennedy erschossen wurde. Deswegen hat niemand in der Fresse darüber berichtet, dass Aldous Huxley ähm, an ELIS, äh, LSD und Krebsko Kehlkopfkrebs gestorben ist. Und ähm, das zeigt dann irgendwie auch nochmal, dass er seinen ähm, Schaffenshöhepunkt erreicht hatte, 1932 mit äh, Brave New World. Aber sein Leben dann, äh, seine letzte, sein letzter Roman war Island. Das war dann auch nochmal ein Utopia, wo er sich nochmal mit den Ideen aus Brave New World auseinandergesetzt hat äh, und nochmal versucht hat, so einen dritten Weg aufzuzeigen, wie er später gesagt hat. Äh, bei dem sich dann ein Protagonist seine geistige Gesundheit erhalten kann. Aber das hat dann tatsächlich gar nicht mehr so viele Leute interessiert.
0: Vielen Dank, Fabian, für diese sehr schöne Zusammenfassung des Lebens von Mr. Huxley. Und Adam hat jetzt dasselbe getan für George Orwell, Leider kann Adam nicht live bei der Aufnahme dabei sein. Er hat uns seine Aufnahme äh, vorher zukommen gelassen und die hört er jetzt.
2: Hallo, ich habe mir vorgenommen, etwas über George Orwells Biografie zu erzählen. Also nicht so sehr chronologisch. Natürlich das auch, aber vor allem, welche Themen ihn beeinflusst haben, welche Motive in seinem Leben eine wirklich wichtige Rolle, zu spielen, Rolle spielen, um 1984 sein Roman besser zu verstehen. Er wird 1903 geboren, äh, interessanterweise in Indien. Und äh, seine Herkunft ist wichtig, weil äh, das äh, ganz gut erklärt, wer er war und wer er geworden ist. Ähm, er ist also auf dem Höhepunkt des British Empire geboren, in einer Familie, die seit Generationen ähm, mit äh, den Kolonien zu tun hat. Äh, sein Vater ist ein mittlerer Beamter im Kolonialsystem. Er ist, glaube ich, auch direkt beschäftigt mit ähm, Opium. Exporten nach China, das natürlich damals sehr sehr umstritten war und ein der Herrschaftsinstrumente der Briten war, um äh, ihre Herrschaft dort auf sich zu erhalten. Also jetzt er mitten auf dem Höhepunkt äh, davon ist er in dieses britische Empire reingeboren, lebt aber nicht lange dort, denn äh, im Alter von einem Jahr zieht er mit der äh, nach England zurück. Ähm als Kleinkind und äh, wächst dann in äh, England westlich von London auf, in eine relativ, nicht in der Stadt, sondern ist eher ein äh, Kind aus den Kleinstädten, aus den Dörfern. Seine Herkunft ist wichtig, weil äh, England natürlich eine Klassengesellschaft, Klassengesellschaft ist nach dem Ersten Weltkrieg natürlich noch viel mehr als heute, aber es spielt bis heute eine sehr große Rolle. Viele würden denken, dass er im Gegensatz zu Aldous Huxley wahrscheinlich einen ganz großen Gegensatz darstellt. Das ist nicht der Fall, denn äh, seine Klassenzugehörigkeit hatte er mal selbst so beschrieben, Lower Upper Middle Class. Das heißt, dass er eigentlich aus der britischen, englischen Elite stammt, äh, an, aus seiner Familie, mit durchaus mit äh, äh, großer Tradition und äh, einer elitären Klassenzugehörigkeit. Die Familie hat aber kein Geld. Ähm, das heißt, die sind eigentlich ziemlich verarmt und äh, haben nicht die Möglichkeiten wie andere. Nichtsdestotrotz legen die Eltern sehr, sehr viel Wert auf Bildung und der wird auf ein Internat geschickt als Kleinkind. Das hat dann zur Folge, dass das wahrscheinlich für seine Entwicklung eine ziemlich ähm, negative Folgen hatte, beziehungsweise hat er es eine sehr harte Zeit erlebt. Es geht noch nicht um die spätere Sekundärschulzeit, sondern wirklich um die Grundschule. Und äh, das war eigentlich so eine Elitenschmiede, um die Kinder darauf vorzubereiten, auf bessere Schulen zu kommen. Und das äh, muss tatsächlich ein bisschen wie ein Gefängnis gewirkt haben, mit sehr, sehr wenig Freiheit und die Kinder wurden nur getriezt. Das ändert sich dann, als er auf die Eliteschule Eton kommt. Ähm, das ist ja bekannt und berühmt, dass er auf Eton war und dort einer seiner Lehrer, Aldous Huxley, war. Die haben aufeinander wahrscheinlich nicht so einen großen Eindruck gemacht damals. Aldous Huxley war wohl nicht der beste Lehrer, wurde auch nicht so beliebt und der hatte auch keine große Lust, dort zu unterrichten. Und George Orwell war wirklich ein eher aufmüpfiger junger Mann. Er bekommt ein Stipendium, das heißt, er gehört nicht zu denen, die ähm, super reich sind oder diese Schule geschickt werden, sondern ist jemand, der dafür viel, viel arbeiten musste. Und ist auf jeden Fall ein sehr talentierter, intellektuell, sehr wacher Junge. Interessanterweise sind aber seine Noten nicht besonders gut. Das heißt, seine Leistungen sind eher mittelmäßig. Diese Zeit erlebt er aber nicht mehr so wie die, wie das Internat auf der Grundschule in, in der Grundschulzeit als äh, Gefängnis, sondern eher als äh, große intellektuelle Freiheit. Er schreibt Gedichte, beteiligt sich an literarischen äh, Projekten, schreibt für die Zeitung. Typ Sport ist damals schon ein großer, richtig kräftiger Junge, ist also nicht jemand, der unbedingt an Außenseite wäre und bis zu seinem Lebensende hat er sehr gute Kontakte zu seinen ehemaligen Mitschülern. Das aber, das ist interessant im Kopf zu behalten. Das heißt, er ist jemand, der seine intellektuelle Freiheiten total genießt, sehr brillant rüberkommt, sehr, sehr gern aufmüpfig ist und sich überhaupt nicht gerne in Schubladen stecken lässt. Dann verlässt er die Schule äh, im Alter von 17 oder 18 und das Interessante ist, dass er danach nicht an die Universität wechselt. Es ist bis heute etwas unklar, warum da so ist. Entweder haben die Noten nicht so richtig gereicht, zweitens hat die Familie bestimmt nicht genug Geld, um ihn zu unterstützen, aber er meldet sich freiwillig für die Imperial Police in Burma. Das ist ganz spannend, dass er im Alter von 17, 18 sich entscheidet, zurück in die Kolonien zu gehen. Das sind die frühen 20er Jahre und sich freiwillig für die britische Polizei dort meldet. Ich habe fast das Gefühl, wenn nachdem ich mich mit ihm beschäftigt habe, dass es nicht so sehr mit finanziellen Problemen zu tun hat, sondern eher mit Abenteuerlust. Und er möchte einfach, wahrscheinlich zieht ihn das exotisch an, wahrscheinlich wie ich schon sagte, er ist ein äh, auch ziemlich kräftiger Bursche. Wahrscheinlich ähm, zieht ihn dieses äh, auch männlicher vielleicht an, dass er da ähm, in der Polizei ähm, sich ein bisschen austoben kann. Und äh, er verbringt ungefähr fünf Jahre auf Burma. Da ist er auch eher Außenseiter. In den Erinnerungen ähm, beschreibt er auch. Er hat dann später ein Buch darüber geschrieben: Burmese Days, Tage in Burma, ähm, die sehr, sehr prägnant diese. Zeit die Beziehung zwischen äh, den Kolonialherren und äh, dem, äh, den Einheimischen dort beschreiben, aber auch äh, diese britischen, englischen Clubs, die er frequentiert, wo er aber eher Außenseit ist und sich viel eher mit Literatur beschäftigt. Trotzdem erlebt er da viel. Das sind bestimmt nicht äh, Polizeieinheiten, die äh, nicht kräftig zuschlagen können. Wahrscheinlich erlebt er da auch ziemlich viel Gewalt. Kriminalität, Hinrichtungen sogar und ähm, ist auf jeden Fall eine sehr prägende Erfahrung für ihn. Der kommt also nicht ohne Gewalterfahrung wieder, Mitte der 20er Jahre nach England. Das Interessante ist, dass er dann aus dem Dienst ausscheidet. Äh, zu diesem Zeitpunkt trägt er bereits seinen äh, berühmt gewordenen dünnen Schnurrbart und er entscheidet dann, äh, Schriftsteller zu werden, was in der Familie nicht so besonders gut ankommt. Und der fängt dann ein bisschen ein, bohem Leben zu leben und ähm, die nächsten Jahre schlägt er sich äh, mal in London, mal in Paris durch und äh, immer von Job zu Job und von äh, Auftrag zu Auftrag hangelnd und ähm, ja, bekommt natürlich auch Geld von Freunden und Unterstützern und ähm, Wohngelegenheiten. Er lebt in London und in Paris und er entwickelt ein Febel dafür, die armen Viertel und die Arbeiterviertel zu besuchen. Also er macht sehr, sehr viele Besuche in den ähm, Arbeiterviertel von Eastend und auch in Paris äh, lebt er sogar in einem Arbeiterviertel. Es ist aber wichtig zu sagen, dass er trotzdem nicht dazugehört. Er kommt aus einer eher elitären Familie. Klassenzugehörigkeit ist, wie gesagt, in der englischen Gesellschaft sehr wichtig. Und äh, der gehört auf keinen Fall dazu. Und der versucht wahrscheinlich gar nicht mehr, dazuzugehören zu den Arbeitern, sondern beobachtet sie eher, als er ein Teil davon wäre. Er nimmt sogar eine, einen Auftrag an, dass er über die die Arbeiter in Nordengland schreiben soll und deswegen verbringt er längere Zeit in Wigan, ähm, das eine der Industriestädte ist, auch bekannt für eine berühmte Rugby-Mannschaft. Und ähm, das ist das erste Mal, dass er diese, ja, ähm, auch Not und Elend der britischen Industriekultur sieht und ähm, in Berührung damit kommt. Das ist auch die Zeit, wo er entwickelt, sich äh, politisch zu interessieren und ähm, ja, so etwas sozialistische Tendenzen entwickelt. 1936, und das ist ein absolut einschneidendes, einschneidendes Ereignis, bricht der Spanische Bürgerkrieg aus und er meldet sich freiwillig. Das ist damals äh, nicht ganz ungewöhnlich gewesen für junge, linksgerichtete Intellektuelle, sich freiwillig zu melden, für die Sache der Republik zu kämpfen in Spanien. 1936, wie gesagt, äh, wird die Republik angegriffen von ähm, ähm, der Armee, die die... die, die die sehr reaktionär ist und später dann von äh, faschistischen Italien und nationalistischen, nationalsozialistischen Deutschland unterstützt werden. Und dort merken sich sehr sehr, viel, äh, sehr, sehr viele Intellektuelle und auch Leute wie Ernst Hemingway und Robert Capa pilgern alle nach Spanien, um ähm, teilweise aus Abenteuerslust, teilweise auch aus Idealismus und die wollen unbedingt für eine bessere Welt kämpfen. Und für Orwell ist es ein absolut einsteinendes Erlebnis. Er weiß nicht genau, wo er landen wird. Er geht erstmal dahin und kommt in Barcelona an und äh, wird Teil einer Bewegung, die POUM heißt. Äh, das müsste ich mal googeln, äh, was gerade die Abkürzung ist. Aber wichtig ist, dass eine anarcho-syndikalistische äh, äh, Gruppierung ist. Das heißt, es gibt da in Spanien auf der republikanischen Seite sehr, sehr viele Splittergruppen und ganz verschiedene, äh, Ideologien, die dort verkörpert werden. Und ähm, die BOUM ist eine Partei, die für absolute Freiheit eintritt, ähm, für Vergesellschaftlichung, ähm, alle Mittel. Und was sie in Barcelona einsetzen, einsetzt in diesen Monaten von 1936, ist ähm, ein Gefühl absoluter Freiheit und das muss für ihn absolut prägend gewesen sein. Was aber passiert, was auch in den späteren Büchern eine sehr, sehr große Rolle spielt und auch für sein Leben und auch für die Geschichte des Spanischen Bürgerkrieges, dass die Sowjetunion auch in den Krieg eingreift auf der republikanischen Seite und massiv Waffen und ähm, Munition und Geld dorthin liefert, und, äh, um da Einfluss zu gewinnen. Das führt dazu, das ist eine Zeit und diese POUM ist eine trotzkistische Partei und diese ideologischen Differenzen spielen eine unheimlich große Rolle damals. Trotzki ist seit zehn Jahren im Exil. Er ist die Hassfigur für stalinistische Denker bzw. für Stalin-Sowjetunion. Stalin-Sowjetunion ist bis dahin schon eine sehr heftige totalitäre Züge. Äh, tragende Diktatur, wo schon äh, seit Jahren Säuberung stattfinden und Millionen Menschen im Gulag verschwinden. Das wird von den Linken in Westeuropa nicht so gerne wahrgenommen. Aber was die Leute, dieser Linken, Intellektuellen äh, und Idealisten in Spanien erleben, ist genau dieser sowjetische Terror. Da kommen äh, mit den Waffen, also Sowjetunion kommen Militärberater und mit den Militärberatern kommen auch äh, Geheimdienstler und die versuchen, ihr totalitäres System dort auf zu zwingen und bekämpfen diese anderen linken Splittergruppen. Auch die POUM wird dann später zerstört und, uh, und ihre Mitglieder werden dann gejagt. Das ist eine absolut prägende Erfahrung. Währenddessen verbringt Orwell aber auch etliche Monate an der Front, zuerst in einem eher ruhigen Abschnitt. Aber dann später, Anfang 1937, wird er sehr ernsthaft verwundet. Er bekommt einen Schuss in den Hals und äh, er stirbt fast daran. Das entzündet sich, damals in die, ja, die medizinischen Versorgungssysteme nicht so gut auf republikanischer Seite und er verbringt lange Zeit im Krankenhaus, er kann monatelang nicht sprechen, seine Stimmbänder sind angegriffen und bis zu seinem Lebensende hat er eine sehr, sehr leise Stimme. Leider gibt es übrigens, so viel ich weiß, zumindest habe ich keine gefunden, keine Tonaufnahmen mit George Orwell. Wenn jemand welche hat, dann bitte in die Show Notes schreiben, weil ich sehr, sehr gerne seine Stimme hören würde, aber zumindest ich habe keine gefunden. Auf jeden Fall äh, ist er schwer verwundet und während der Konvaleszenz finden diese großen ideologischen Kämpfe statt und er muss dann Hals über Kopf aus Spanien fliehen. Diese Erfahrung führt aber dazu, dass er so der Sowjetunion und Stalinismus gegenüber absolut immun wird und äh, in, seine Arbeiten, in seinen Arbeiten ähm, kämpft er dagegen an mit seinem Stift. Und ähm, vor allem ist er erschrocken darüber, wie die westeuropäischen Linke, so naiv gegenüber der äh, stalinischen Sowjetunion ist. Und er schreibt sehr, sehr viel gegen diese Naivität an und äh, versucht, die Realität zu zeigen. Das, was sie merken und dass die, diese Leute auch in Barcelona und überhaupt auf der spanischen republikanischen Seite merken, ist äh, die totale Desillusionierung, dass sie zwar für die Republik kämpfen, aber sie merken, dass die Sowjets eigentlich überhaupt nicht am Sieg der Republik interessiert sind. Die sind eher da, um äh, Einfluss zu gewinnen und um die westlichen Demokratien in einen langen Kampf gegen die faschistischen nationalsozialistischen, Achten, nationalsozialistischen Achsenmächte zu verwickeln, dass sie gegeneinander sozusagen so lange bekämpf so lang bekämpfen, dass die Sowjetunion in Ruhe gelassen ist, wird und äh, immer stärker werden kann. Die merken einfach, gut, die Sowjetunion schickt zwar Waffen hierhin, aber... Die sind überhaupt nicht dafür da, damit wir gewinnen, sondern wir sind eigentlich zum Tode verurteilt und äh, die Republik hat auch keine Zukunft. Dennoch geht der Bürgerkrieg noch lange weiter. Zu diesem Zeitpunkt ist Orwell schon wieder in England und hat wohl damals in dieser Zeit, und das ist politisch ganz interessant, es ist absolut unmöglich, in den Schubladen zu packen. Er hat wohl Sympathien für revolutionäre Bewegungen, ähm, ist aber keine Partei zugehörig. Und er schreibt ähm, mehr oder weniger relativ, ähm, Aggressive Texte auch. Er war ja auch jemand, der auf jeden Fall immer wieder gerne an, angeeckt ist und ähm, in seinen Schriften auch Meander zwischen politischen Positionen. Ähm, er scheint 1939 so eine Position einzunehmen, dass äh, wir, damit meinte England, auf jeden Fall gegen das nationalsozialistische Deutschland kämpfen muss, aber vielleicht gleichzeitig eine Revolution kommen sollte, um äh, die Monarchie in England zu überwerfen. Ähm, das sind so die Gedanken, um die er kreist. Wie gesagt, relativ ähm, ja, relativ ähm, schwierig zu kategorisieren. Dann, als der Krieg aber tatsächlich ausbricht, im September 1939, ist er auch wohl überrascht, äh, wie gut die Engländer eigentlich darauf reagieren, dass sie alle relativ äh, unerschrocken dann in den Krieg ziehen und dass äh, das Land auch diese Herausforderung annimmt. Ähm, und auf jeden Fall wird er in dieser Zeit zum Patrioten. Eine Sache habe ich vergessen. Er wurde nicht als George Orwell geboren, sondern als Eric Arthur Blair und noch als junger Mann, als er in seiner Bohem-Zeit Schriftsteller werden will, änderte ähm, er seinen Namen. Nicht ganz klar warum. Es könnte aber tatsächlich etwas mit englischem Patriotismus, Nationalismus zu tun gehabt haben, weil Blair für uns ja, hier im Mitteleuropa ähm, hat es nicht so den Anklang, aber im britischen Kontext klingt es wohl eher schottisch. Und ähm, für viele, ähm, vielleicht war es für ihn einfach zu schottisch und der wollte Englisch erklingen, wer weiß, das ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist es eine Zeit, wo er dann äh, zum, äh, ziemlich patriotisch wird und er möchte gerne auch in die Armee eintreten. Das kann er aus gesundheitlichen Gründen nicht. Seine Gesundheit ist immer angeschlagener, es geht ihm immer schlechter. Er hat aus Spanien nicht nur diese Verwundung im Hals mitgebracht, sondern auch Tuberkulose die ihn dann sein Leben lang begleiten wird. Er wird auch nicht mehr lange leben und äh, immer schlimmer wird. Das heißt, in der Armee wird er nicht angenommen. Ähm, aber dann 1940 ähm, tritt er dann der Guard bei. Das ist so eine Art Heimwehr für den Fall, dass England dann äh, ähm, tatsächlich ähm, eine Invasion Deutschlands stattgefunden hätte, wären das die paramilitärischen Einheiten gewesen, die dann hätten Widerstand leisten sollen. Und er tritt dann auch in die BBC ein und fängt dann an, für die BBC zu arbeiten, das ist aus zwei Gründen vielleicht interessant. Also der erste Grund ist, dass es eigentlich sein erster Job war, der erste richtige arbeitsschritt der er in seinem Leben hat. Zu diesem Zeitpunkt ist er Mitte 30. Und außerdem arbeitet er in einer Bürokratie und hat sehr, sehr viel mit Propaganda und mit Nachrichten und ähm, mit der Verpackung von Nachrichten zu tun, wie das präsentiert wird. Und er wird ständig konfrontiert mit Propaganda ähm, des nationalsozialistischen Deutschland, aber auch der Sowjetunion, ähm, aber auch davon, wie sozusagen der Krieg durch die BBC beeinflusst wird und wie die Leute an der Homefront motiviert werden. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht weit hergeholt, wenn man denkt, dass viele diese Erfahrungen dann in 1984 einfließen. Vincent bei 1984 ist ja auch jemand, der im Ministerium der Wahrheit arbeitet und in der Propagandaabteilung ist und sehr viel damit zu tun hat, wie Nachrichten präsentiert werden. Das also ist die Zeit, die er im Krieg verbringt. Und äh, das ist also auch eine Zeit, wo, die, wo Großbritannien in einem Bündnis äh, mit den USA und der Sowjetunion Deutschland bekämpft. Und äh, wie gesagt, er ist überhaupt nicht naiv gegenüber der Sowjetunion. Und da sind die Jahre 1943, 44 wo er Farm der Tiere schreibt, Animal Farm. Ähm, was Insofern super interessant ist der Zeitpunkt, dass, wie gesagt, Großbritannien in einem Bündnis mit der Sowjetunion ist. Niemand schreibt zu diesem Zeitpunkt schlecht über die Sowjetunion, sondern es wird eher verklärt. Man drückt eher lieber beide Augen zu über Stalins Verbrechen und versucht darüber gar nicht erst zu reden. Aber er, ist, er möchte unbedingt warnen vor dem Kommunismus, stalinistische Prägung aber wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch über Revolutionen an sich. Das heißt, es ist eine Zeit, wo er nicht mehr so revolutionär denkt und eher sich damit beschäftigt, wenn es zu einer Revolution kommen würde, wenn alles über, überstürzt wird, wird es auch irgendwann zwangsläufig wieder zu einer neuen Diktatur führen. Und darum, das ist eine Parabel, die in Animal Farm beschrieben wird. Auch mit 1984 ist Animal Farm auch etwas, was auf mehrere unterschiedliche Weise gelesen und interpretiert werden kann. Wir kommen dann, ähm, das Interessante ist, dass dieses Buch nicht veröffentlicht wird am Anfang, beziehungsweise er hat ganz, ganz große Probleme, dieses Buch zu veröffentlichen, äh, weil es sich dafür kein Verlag findet. Niemand will das annehmen. Einige Verlage finden das Buch großartig, lehnen es trotzdem ab, weil es politisch nicht opportun erscheint zu diesem Zeitpunkt, wo man gemeinsam noch den Feind ähm, Nazi-Deutschland bekämpft. Apropos Nazi-Deutschland, mit dem nach D-Day ähm, verbringt er auch einige Zeit an der Westfront und äh, er ist auch ähm, Ende 44 Anfang 45 auch in deutschen Städten unterwegs. Seine erste Frau stirbt zu diesem Zeitpunkt, er muss nach England zurück, aber das Kriegsende, also V-Day, 8. Mai erlebt er tatsächlich wieder in Deutschland und er be be besucht diese zerstörten Städte. Er ist auch in Nürnberg, das heißt, er sieht ein bisschen auch was von der Kriegszerstörung. London ist zu diesem Zeit auch ziemlich angegriffen, äh, natürlich nicht so sehr zerstört wie zum Beispiel ähm, Köln, das er auch sieht, sondern, aber es ist trotzdem ein, eine verarmte Stadt, wo der Krieg ähm, auch sichtbare Spuren hinterlässt. Und das kommt ein bisschen unbedingt auch in den Erinnerungen von Vincent wieder in 1984. Er erinnert sich an die Zeit von ähm, der 40er Jahre und das ist tatsächlich eine sehr eher depressive Zeit, ähm, in der englischen Geschichte, also dieser unmittelbare Nachkriegszeit. Das Land ist verarmt, man hat zwar den Krieg gewonnen, ähm, man hat aber auch mit großen sozialen Problemen zu kämpfen. Ähm, ja, vielleicht könnte man ein paar Folgen von The Crown angucken, von dieser Serie. Da kommen in den ersten Folgen ziemlich gut rüber, wie die Stimmung war, oder aber auch andere Bücher aus dieser Zeit lesen. Oder einfach Fotos angucken, wie die Menschen 1947 in London aussahen. Das ist aber auch die Zeit in der unmittelbaren Nachkriegszeit, 1945 im August wird ein Farm der Tiere veröffentlicht und das macht ihn langsam aber sicher auch weltberühmt und plötzlich ist er ein Literaturstar und zum ersten Mal in seinem Leben äh, bekommt er wirklich viel äh, Zuspruch und äh, wird berühmt. Ähm, ich glaube, es ist auch so, dass die CIA sogar sein Buch Farben der Tiere druckt in verschiedenen Sprachen und das dann hinter den damals entstehenden Eisernen Vorhang bringt. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sogar der Begriff Kalte Krieg, also Cold War, zuerst in einem Artikel von George Orwell erscheint, 1945, das auch die Zeit später als Winston Churchill vom Eisernen Vorhang spricht. Das heißt, dass er wirklich im Interesse im öffentlichen Interesse ist und äh, sich im Mittelpunkt befindet. Ähm, und das ist auch die Zeit, wo er anfängt, an seinem großen Roman 1984 1984, zu arbeiten. Ich möchte noch eine kleine Exkursion oder einen kleinen Exkurs machen, denn es gibt ein Buch, das ihn auf jeden Fall ähm, sehr, sehr stark beeinflusst hat damals, und das ist von einem Schriftsteller namens Arthur Köstler Sonnenfinsternis. Und zu Arthur Köstler möchte ich ein paar Sätze sagen, weil, äh, weil ähm, er ziemlich viele Ähnlichkeiten mit George Orwell hat. Arthur Köstler ist, ähm, es ist bei ihm auch schwierig zu, sagen. schwierig zu sagen, welcher Hintergrund er hat. Er auf jeden Fall kommt er aus seiner jüdisch-österreich-ungarischen Familie, er ist, wird in Budapest geboren, hat aber auch sehr viel mit Wien zu tun und das junge Mann wird in den 20er Jahren Kommunist oder kommunistischer Sympathisant. Er lebt in Berlin in den 20er Jahren, wird der Reporter der Berliner Illustrierten Zeitung. Ähm, und geht auch in den Spanischen Bürgerkrieg und er erlebt genau diese stalinistischen Säuberungen. Und er schreibt 1940 einen Roman, Sonnenfinsternis, Darkness at Noon, das zum ersten Mal sich literarisch mit diesen stalinistischen Schauprozessen auseinandersetzt. Interessant an diesem Roman ist, dass es auf Englisch erschienen ist, aber erst vor ein paar Jahren wurden dann die Originalmanuskripte in Zürich in einem Archiv gefunden und deswegen gibt es jetzt die deutsche Version seit ein paar Jahren auch und ich empfehle es jedem das zu lesen, weil es auch ein sehr wichtiger literarischer Vorläufer ist von 1984 und äh, sehr, sehr viele Motive finden sich darin wieder, ähm, zum Beispiel über die endlosen Verhöre und äh, einfach diese Gehirnwäsche, denen dann äh, die Protagonisten unterzogen werden, auch wie später Winzen bei den endlosen Verhören. Das also ist sehr, sehr spannend und Arthur, Köstler, ähm, und Arthur Köstlers Buch hat George Orwell gelesen und äh, es hat ihn sehr, sehr tief beeindruckt und er hat es auch rezensiert. Auf jeden Fall ist es sehr große, hat es eine sehr große Wirkung auf ihn gehabt. Er beginnt also an seinem Buch zu schreiben und zu seiner Biografie gehört, er gehört auch, dass er zu diesem Zeitpunkt gesundheitlich schon sehr, sehr angeschlagen ist, was auch nicht hilft, dass er auf die Insel Jura vor der schottischen Ostküste übersiedelt. Ähm, auf dieser Insel ist er praktisch alleine. Er heizt mit Torf. Das ist für seine Lunge auch nicht besonders bekömmlich. Und äh, gesundheitlich geht es ihm immer schlechter. Und äh, er muss in ein Sanatorium auch, wo er Monate verbringen muss. Und der darf nicht mal aufstehen. Er muss die ganze Zeit in einem Bett ähm, liegen verbringen mit einem schweren, mit einer schweren Schreibmaschine, ungefähr 10-Kilo-Maschine muss man sich da vorstellen und der schreibt wie ein Besessener an seinem Roman 1984. Das wird noch veröffentlicht, 1949. Übrigens ist es ein falsches Gerücht, dass 1984 einfach äh, den Titel bekommt, weil das sozusagen umgekehrt ist von 1948. Ähm, ursprünglich soll der Roman sogar The Last Man in Europe heißen, also Der le letzte Mann in Europa und es das Buch muss man einfach gelesen haben. Das ist äh, so düster, wie es düster nur geht. In diesem Roman gibt es einfach überhaupt keinen Optimismus. Ähm, das ist von Anfang, von der ersten Seite bis zur letzten Seite absolut düster und pessimistisch und äh, absolut dunkel. Und das ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ähm, und ähm, ich denke, dass ähm, auch... Ähm, so wie er die Welt sah und er hat einfach weitergedacht, in welche Richtung sich die Welt entwickeln kann, ähm, nach dem einen Totalitarismus, das zwar besiegt wurde, dem Nationalsozialismus und dem damals noch sehr, sehr starken Supermacht Sowjetunion, die damals 48, 49 ähm, auf dem aufsteigenden Ast war und äh, viele Leute auch viel zu naive Vorstellungen davon hatten. Das war aber auch die Zeit, wo der Kalte Krieg schon begann, wo es zum ersten Mal auch angefangen hat, dass in der in Amerika, aber auch in England, dann äh, linke Intellektuelle, Intellektuelle, die Sympathien hatten mit der Sowjetunion und mit dem Kommunismus immer ähm, skeptischer beäugt wurden. Und George Orwell gehört auf jeden Fall auch zu den Leuten, die gegen diese Leute anschreiben. Ich möchte noch ein paar Sätze sagen zu Roman selbst, denn äh, das Interessante ist, äh, wie vielschichtig das ist und wie auf sehr, sehr unterschiedlicher Art und Weise das interpretiert wird. Ich selbst bin in Ungarn geboren und aufgewachsen und seit, seit relativ ja, seitdem ich ein kleiner Junge war, wusste ich, dass es diesen Roman gibt. Mein etwas älterer Bruder hat im Jahr 1984 den Roman gelesen. Wir hatten eine englische Ausgabe davon. Es war natürlich äh, verboten, ähm, aber dieses Buch hat sich zu einem Mythos entwickelt. Für mich ist es bis heute schwierig, das Buch nicht als Parabel und als Warnung vor dem Kommunismus zu lesen. Äh, für mich geht es ganz, ganz klar um den Kommunismus. Aber interessant ist, dass es für heutige Generationen oder für Westeuropäer oder in der westlichen Hemisphäre ging es eher, um, ähm, eher um die Technik der Überwachung, das ist, dass es ähm, ähm, weniger um die Machtapparat, um die Ausübung der Macht geht in dieser Lesart, sondern vielmehr um die Art und Weise, wie Menschen ständig beobachtet und kontrolliert werden ähm, und heutzutage was ähm, ähm, in China zum Beispiel ein Überwachungssystem auf, aufgebaut wird, ist da äh, wirklich etwas, was nicht mal George Orwell sich hätte ausmalen können mit der damaligen Technologie. Das also sehr, sehr interessant ist, wie Orwell heute gelesen wird und äh, wahrscheinlich noch in, äh, auch in ferner Zukunft noch gelesen wird. Orwellianisch ist praktisch fast so ein Begriff wie kafka und George Orwell gehört heute auf jeden Fall zu den äh, größten englischen Schriftstellern und er wird immer noch viel gelesen und das kann ich auch allen Zuhörern nur empfehlen. Vielen Dank.
3: Damit wäre ich an der Reihe über Aldous Huxleys berühmtes Werk Brave New World zu referieren. Zunächst einmal möchte ich aufklären, was für viele sicherlich etwas verwirrend sein dürfte, warum ein Roman, der im Original Brave New World heißt, auf Deutsch eigentlich unter dem Titel Schöne Neue Welt gehandelt wird. Das ist tatsächlich auch anfangs nicht so gewesen. Ähm, ursprünglich hieß der Roman Wackere Neue Welt und wacker kann man eher so mit dem Wort Brave, was die meisten als tapfer kennen dürften ähm, oder mutig ähm. Übersetzt sehen, aber das ist tatsächlich ein Übersetzungsfehler gewesen, denn der Titel von Huxleys Roman nimmt Bezug auf Shakespeare's Drama Der Sturm und da möchte ich mal kurz daraus zitieren. Es gibt da einen ähm, Vers 181 bis 183 aus dem 5. Akt, der lautet Oh wonder, how many goodly creatures are there here, how beautiful mankind is, oh brave new world. That has such people in it. Auf Deutsch übersetzt würde das so viel bedeuten wie: Oh Wunder, wie viele herrliche Geschöpfe es hier gibt, wie schön der Mensch ist, oh schöne neue Welt, die solche Bürger trägt. Nämlich zur damaligen Shakespeare-Zeit bedeutete die Vokabel brave nicht tapfer oder mutig, wie man das heute gebraucht, sondern es hieß tatsächlich Schön. Und darauf bezieht Huxley sich, denn eine seiner Figuren, das werde ich gleich referieren, ist auch ein geradezu fanatischer Shakespeare-Fan. Und dieser Bezug ist eben daraus entlehnt, dass Brave New World tatsächlich Schöne Neue Welt heißen soll. Worum geht's? Der 1932 geschriebene Roman, der im gleichen Jahr auch schon ins Deutsche übersetzt wurde, versetzt uns von heute aus gesehen... Ungefähr 500 Jahre in die Zukunft, nämlich er spielt 2540 nach Christus. Und die Welt ist eine sehr stabile, in Kasten gegliederte Gesellschaft, eine Weltgesellschaft geworden, die unter Kontrolle gehalten wird durch Indoktrination, Konsum von Drogen ähm, und auch unmittelbare Bedürfnisbefriedigung ähm, durch ähm, ja, Promiskuität, würde man das heute nennen, wilde, rumherum, äh, kreuz und quer, Sextreiberei. Ähm, das Ganze ist der Gestalt aufgebaut, dass ähm, schon in die Keimbahn eingegriffen wird, dass also Embryonen außerhalb des Mutterleims, also Ex-Uterin, äh, gezüchtet werden und ähm, schon durch Eingriffe in ähm, ja, die Geburtsbahn, ähm, nämlich durch ähm, Behandlung der und des ungeborenen Lebens und durch nachträgliche Behandlung, die sogenannte Bokanowskisierung, ich kenne das aus der deutschen Fassung, ich weiß jetzt leider nicht, wie der englische Begriff dafür hieß, ähm, die Menschen konditioniert werden und in verschiedene Kasten eingeteilt werden. Die oberste Kaste sind die Alpha-Plus-Menschen. Ähm, fieserweise können auch nur männliche Wesen Alphas sein, weibliche Wesen können höchstens Betas sein und am unteren Ende dieser Rangordnung sind die Epsilon Minus, die für niedere Tätigkeiten äh, da sind, also Care und Latrinendienste und so weiter und durch die Indoktrination fühlt sich aber auch jeder dieser Menschen wohl in der ihm zugewiesenen Rolle und wird auch durch Dauerkonsum einer Droge namens Soma gefügig, gefügig gemacht. Der Roman ist so aufgebaut, dass er in den ersten Kapiteln sehr viel ähm, Arbeit damit betreibt, detailliertes Worldbuilding zu betreiben. Es beginnt mit einer Führung einer Studentengruppe, die ähm, vorgeführt bekommen, wie äh, doch wunderbar ausgeklügelt in eine Art äh, Fließbandproduktion, natürlich ähm, äh, sehr stark orientiert an dem damaligen Fließbandsfertigungsvorbild Ford, ähm, die ähm, Produktion neuer Menschen und die darauf folgende Burkanovskisierung durchgeführt wird, im ähm, nächsten Abschnitt des Romans ähm, lernen wir dann die ersten wichtigen Figuren kennen. Ähm, wir haben zum einen die Sexarbeiterin äh, Lenina Crown, die auch äh, sehr begehrt ist. Wir lernen Bernard Marx kennen, einen Psychologen, der äh, in einem Schlaflabor arbeitet, äh, leider das Pech hat. Ähm, obwohl er einer hohen Kaste angehört, äh, also kleinwüchsig zu sein und dadurch unter Minderwertkomplex Minderwertigkeitskomplexen leidet. Wenn ich mich recht erinnere, liegt es wohl daran, dass äh, ähm, durch einen Unfall ein paar Tropfen Alkohol in, seine, ähm, in, sein, äh, ja, in seinen Brutcocktail gelangt sind und äh, bei ihm halt Entwicklungsstörungen hervorgerufen haben, wie es normalerweise nur mit den niederen Kasten gemacht wird. Also ähm, man muss sich das wirklich ganz knallhart vorstellen, dass die niederen Kasten äh, bewusst äh, behindert zur Welt gebracht werden, indem halt äh, die Embryonen äh, durch zum Beispiel Alkoholeinwirkung geschädigt werden. Und ähm, die dritte Figur in der Erzählung ist äh, der Autor Helmholtz, Watson, eigentlich ein begrabter Schriftsteller, wie man aber, wenn man ähm, das ähm, richtig urteilt, ähm, wohl unter Schwermut bis gar Depressionen leidet und demzufolge auch eine Schreibblockade empfindet, weil er in dieser schmerzfreien, glücklichen Gesellschaft überhaupt gar nicht weiß, worüber Geschichten schreiben sollte. Ähm, denn eigentlich braucht es traurige, äh, dramatische Ereignisse und die gibt diese Welt einfach nicht her. Aber er selbst kann sich von einer Schwermut nicht befreien. Im nächsten Abschnitt des Romans machen dann äh, Bernhard und Lenina, die sind miteinander befreundet, einen Urlaub außerhalb dieses Weltstaates und besuchen das Wildenreservat, welches sich in New Mexico befinden soll. Und dort ähm, treffen sie auf eine äh, sehr, ähm, ja, ähm, für sie erschütternd verstörende, äh, ungezähmte wilde Gesellschaft ähm, die äh, verlaust ist mit Ungeziefer, ähm, einfaches Naturvolk, ähm, die gar kein Kastensystem haben, gar keine ähm, äh, keine durchoptimierte Gesellschaft, äh, ein Low-Tech Leben führen und sie sind absolut entsetzt. Das Ganze ist natürlich ein schöner Verweis äh, auf, den, äh, auf den Kolonialismus und diesen Tourismus, der damals betrieben wurde, als die ähm, hochentwickelten Westler sich doch mal die wilden Afrikaner angeschaut haben, um sich darüber zu beömmeln, äh, ja, wie man denn so leben könnte. Ähm, sie machen dort aber eine schaurige Entdeckung und nicht nur, äh, dass das äh, wilde, brutale Leben, was dort geführt wird, äh, sie abstößt, sondern äh, sie machen eine Begegnung und zwar stellen sie fest, äh, dass eine einst auf einer früheren Expedi Expedition äh, verschollene äh, Staatsbürgerin, äh, dieser ähm, Weltgesellschaft, nämlich Linda, wohl überlebt hat. Sie lebt in diesem äh, Reservat der Wilden und mehr noch, sie hat einen Sohn geboren, namens John, der im Roman dann einfach John Savage genannt wird, ähm, zu Deutsch einfach äh, der Wilde. Und ähm. Warum ist das so? Sie äh, wurde ungewollt schwanger und es stellt sich dann später heraus, dass sie tatsächlich vom Direktor der Brütungs-, äh, Brüteranstalt geschwängert wurde und aus Scham über diese Schwangerschaft äh, wollte sie damals nicht in den Weltstaat zurückkehren und äh, hat sich entschlossen, ihren Sohn John in diesem Bildenreservat auszutragen und dort auch großzuziehen. Sie hat ihm auch das Lesen beigebracht, aber in einer solch äh, unzivilisierten Gesellschaft, in Anführungszeichen, äh, gibt es eigentlich keine Schriftkultur. Das Einzige, was John Savage zur Verfügung stand, und jetzt kommt, diese, ähm, kommt die Auflösung dessen, was ich schon vor, zuvor angekündigt hat, ist, ähm, dass John tatsächlich mit den Werken Shakespeares aufgewachsen ist. Er hat äh, einschlägige Shakespeare-Werke äh, gelesen, äh, zum Beispiel King Lear, Othello, Romeo und Juliet, Hamlet und so weiter. Und das macht tatsächlich ähm, Johns, ähm, möchte ich sagen, äh, moralisches Grundgefüge, sein Grundethos aus, der sich ganz massiv unterscheidet von dem Selbstverständnis ähm, der äh, im Drogen, ständig Dauer Drogenrausch lebenden, promiskuren Weltgesellschaft ähm, Bernard, ähm, der Kerl mit den Minderwertigkeitskomplexen, ist ein Troublemaker gewesen und ihm drohte schon äh, ins Exil geschickt zu werden. Und er sieht jetzt diese Möglichkeit, ähm, den Direktor der Brüteranstalt äh, mit seinem ähm unehelichen Sohn zu konfrontieren und ähm, das natürlich als ähm, Schachzug zu verwenden, nicht ins Exilverband zu werden. Und ähm, er nimmt deshalb Linda und John mit zurück in seine Welt. Dort kommt es zu dem, was man einen Culture Clash nennen könnte. John Savage ist einerseits neugierig auf die ähm, Ursprungswelt seiner Mutter, andererseits ähm, kommt er damit aber überhaupt nicht klar. Es gibt äh, ganz wilde Auseinandersetzungen. Es kommt unweigerlich äh, zu vielen Konflikten, die auch immer mehr eskalieren. Äh, Lenina, die eigentlich sich von John hingezogen fühlt und auch versucht, ihn zu verführen, ähm, stößt auf ganz großen Widerstand, weil ähm, John einfach überhaupt nicht damit klarkommt. Denn er ist der Meinung nach äh, Vorbild der Shakespeareschen dramen dass er sie eigentlich umwerben müsste und hat ein sehr romantisches Idealbild, ähm, das überhaupt nicht einhergeht mit Lindas äh, freizügiger Einstellung zum Sex. Das war übrigens ursprünglich in dem Reservat der Wilden schon ein großer Konflikt, denn seine Mutter Linda ist damals in dieser äh, wilden Welt auch sehr angeeckt, weil sie eben auch diese promiskure äh, Grundeinstellung hatte, die in dieser eigentlich monogam lebenden äh, wilden Gesellschaft äh, sehr übel angenommen wurde. Also sie war äh, Zeit ihres Lebens so wie ihr Sohn ausgegrenzt und Repressalien ausgesetzt. Das Ganze eskaliert dann so weit ähm, mit äh, Johns, möchte man sagen, Aufmüpfigkeit, ähm, dass er zum Beispiel einzugreifen versucht bei einer äh, Soma-Verteilung, äh, weil er meint, äh, damit äh, die unter Drogen gefügig gehaltenen äh, Weltgesellschaftsbürger eigentlich zu befreien. Und ähm, man bietet dem ganzen Einhalt. Ist, äh, sie werden verhaftet und werden äh, Muster dem äh, Chef vorgeführt, äh, der dann entschließt, äh, diese Störenfriede ein, äh, ein für alle Mal beiseite zu schaffen und dann kommt auch im 17. Kapitel es ähm, zu einem sehr interessanten Gespräch. Das ist so die zentrale Stelle, möchte man sagen, des Romans, wo nämlich erklärt wird, warum diese Welt so ist, wie sie ist, also warum es eine Notwendigkeit ist, die Gesellschaft in Kasten einzuteilen, warum es eine Notwendigkeit ist, sie mit Drogen gefügig zu halten, weil das alles auseinanderfallen würde und ähm, ja, es ist auch wirklich muss ich sagen, von einer geradezu erdrückend niederschmetternden Logik. Ähm, wir werden auch später zu 1984. Ähm möchte ich sagen, ein anderes Konzept hören, wie man versucht, eine Gesellschaft unter Kontrolle zu halten. Hier wird es eben mit ähm, Luxus und Rausch versucht und 1984 verfolgt ein anderes Ziel, aber beide ähm, als Dystopien äh, beschäftigen sich halt mit der Frage, ähm, wie kann ein äh, großer Staat ähm, mit verschiedenen Kontrollinstrumenten ja, äh, lebensfähig halten werden und ähm, ja, da äh, gibt es natürlich sicherlich einiges darüber zu diskutieren. Ähm, weiter im Text. Ähm, unser depressiver Autor, ähm, der auch mit äh, beteiligt ist an der ganzen Geschichte, möchte eigentlich auch mit auf die, äh, ich muss jetzt gerade überlegen, Falklandsinsel, glaube ich, mit versetzt werden, ähm, weil ähm, das wilde, raue Klima, was dort ist, das ständig schlechte Wetter ihm ähm, äh, eine große Schreibinspiration äh, sein soll. Also er wählt äh, selber mit das Exil. Ähm, John möchte eigentlich äh, auch seine seine äh, Ruhe haben, er will, will angewidert weg von der Gesellschaft haben, er fordert das Recht, unglücklich zu sein, ähm, aber Mond sagt ihm, äh, dass, dass das so nicht sein soll, sondern ähm, er möchte eigentlich äh, beobachten, was sich als nächstes mit ihm und... Ähm als, als Wilden in dieser Gesellschaft ähm, weiterentwickelt. Ähm, John Savage äh, entschließt sich, äh, selber ins Exil zu gehen und äh, lebt äh, auf einem verlassenen Leuchtturm. Und auch das, inspiriert durch seinen asketischen Lebensstil, ähm, ähm, entschließt sich, selbst zu geißeln. Da er ja aber schon seit jeher eine Sensation ist, ähm, kommen irgendwann Schaulustige an. Und dann kommt es zu einer der schrägsten Szenen dieses gesamten Romans, weil nämlich äh, die sowieso unter Soma rausstehenden ähm, Touristen sich äh, seine Selbstgeißelung als Beispiel nehmen. Äh, sie empfinden das als eine neue Form ähm, des ähm, ästatisch ekstatischen Rausches und äh, fangen sie an, an, sich gegenseitig zu verprügeln. Und es kommt zu einem ja, Sadomaso-artigen äh, gruppensex exzess ähm, Im Drogenrausch, das ist eine sehr, sehr äh, schräge Szene und John Savage ist auch äh, absolut bestürzt über diese Entwicklung und der Roman endet dann damit, dass der Wilde Selbstmord begangen hat und an seinem Strick baumelnd von links nach rechts, von, äh, von süd nach osten schaukelt. Das ist die letzte, möchte man sagen, Kameraeinstellung, die auch äh, sehr plastisch beschrieben ist, wie der Roman dann endet.
0: Dankeschön, Jürgen. Damit geht es weiter hier mit 1984. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei,
4: Unwissenheit ist Stärke. In der Welt von 1984 kann es schon mal sein, dass 2 plus 2 auch 5 ist, wenn die Partei es so will. Es gibt die drei Machtblöcke Ozeanien, Eurasien und Ostasien. Alle drei liegen ständig miteinander im Dauerkrieg. Die Bündniskoalitionen wechseln. Einmal ist Ozeanien mit Eurasien verbündet und kämpft gegen Ostasien. Einmal ist Ostasien mit Ozeanien verbündet und kämpft gegen Eurasien. Aber das Eigenartige ist, es wird immer in der Propaganda behauptet, dass diese Staaten sich schon immer in dieser bestimmten Konstellation, die gerade im Moment gilt, dauerhaft bekriegt haben. Denn in der Welt von 1984... Wird alles manipuliert, was es an Nachrichten und Medien gibt. Ähm, das Eigenartige ist nur in dieser Welt. Von 1984 äh, handelt es sich um das krasse Gegenmodell zu dem Roman äh, »Schöne neue Welt« von Huxley. Bei Schöne neue Welt von Huxley haben wir eine Überfluss- und Konsumgesellschaft und in 1984 haben wir eine Gesellschaft, die überwiegend durch Mangel geprägt ist, in der der sogenannte englische Sozialismus regiert. Es gibt eine Partei mit einem offiziellen Staatsoberhaupt, der wird der große Bruder genannt, der ist inzwischen sprichwörtlich geworden, überall in den Straßen hängen Plakaten mit dem Bildnis des großen Bruders, ein Herr, der so beschrieben wird, dass er so ähnlich aussieht wie Josef Cukashvili Stalin. Und diese Plakate, die haben den Untertitel Der große Bruder sieht dich. Denn in dieser Welt werden die Bürger auf Schritt und Tritt überwacht. In jeder Wohnung, an jedem öffentlichen Ort hängen sogenannte Teleschirme oder Televisoren, je nachdem, welche Übersetzung von 1984 man liest. In neueren Übersetzungen steht auch schon mal Bildschirm und diese Bildschirme, die können gleichzeitig Bilder empfangen und senden. Das heißt also, der Konsument, der Zuschauer, der wird durch diese Bildschirme überwacht und diese Bildschirme übertragen rund um die Uhr. Und sie stehen auch in den Privatwohnungen und es ist verboten, sie abzuschalten. Also niemand kann sie tatsächlich abschalten. Der Protagonist des Romans 1984 von George Orwell ist Winston Smith, ein Mann im Alter von 39 Jahren mit einem äh, Krampfadergeschwür über dem rechten Fußknöchel. Ähm, so beginnt die Geschichte damit, dass er die Victory Meets Kaserne durchquert. Und es wird beschrieben, in welchen elenden Verhältnissen man so als Mitglied der sogenannten äußeren Partei lebt. Die Menschen tragen überwiegend alle Einheits-Overalls, einen partei und äh, leben auf engstem Raum nebeneinander und haben ja, so gut wie keine Konsumgüter Zigaretten, die es gibt, die sind so schlecht oder von so miserabler Qualität, man muss sie senkrecht halten und mit dem einen Finger das eine Ende zuhalten, damit der Tabak nicht herausrieselt. Äh, an Alkohol gibt es nur Chin, und der ist so grausig, dass einem davon die Tränen in die Augen schießen. Das muss ganz schlimmer Fusel sein. Und es herrscht ständiger Mangel an täglichen Gebrauchsgegenständen, wie zum Beispiel Rasierklingen. Es gibt im Wesentlichen drei Personen, um die die Handlung sich dreht. Zum einen Winston Smith, der im sogenannten Ministerium für Wahrheit arbeitet... Und damit beschäftigt ist täglich die Geschichte zu fälschen. Dann gibt es eine Parteigenossin namens Julia, die arbeitet auch im Wahlsministerium in der Romanabteilung. Dort werden sogar Pornos hergestellt, aber da, da ist sie nicht direkt eingesetzt. Äh, diese ja, Romane, die dort hergestellt werden, die dienen allgemein zur weiteren Indoktrination der Bevölkerung, da steht nichts systemfeindliches drin und von freier Schreibkultur kann ja keine Rede mehr sein, die werden fast maschinell hergestellt. Und dann die dritte Person, das ist O'Brien, ein Vertreter der sogenannten inneren Partei, das ist so der geheime Zirkel, der über diese Welt in Ozeanien herrscht. Ähm, ja, Winston Smith glaubt, dass O'Brien so sowas wie ein geheimer Verbündeter sein kann, denn er ist schon seit längerem mit der Parteidoktrin zerfallen. Er möchte gegen dieses System aufbegehren, aber das kann er im Prinzip nicht wirklich. Er versucht auf seine Art und Weise zu rebellieren. Er hat in seiner Wohnung so eine kleine Ecke für sich entdeckt, hinter der er sich versteckt, vor dem Telebildschirm, der ihn ständig beobachtet. Und dort schreibt er in einem geheimen Tagebuch und er nimmt sich da gewisse Freiheiten heraus, wie zum Beispiel auch äh, den großen Bruder zu kritisieren und über die Ungerechtigkeiten des Systems nachzudenken. Eine andere Sache, die Winston Smith umtreibt, ist so die Frage nach der Vergangenheit. Er ist täglich damit beschäftigt, irgendwelche Zeitungsartikel umzuarbeiten, weil Leute, die sich gegen das System hier, ich sage jetzt mal, versündigt haben, vom System vaporisiert, also ausgelöscht werden. Seine Aufgabe ist es dann, aus alten Zeitungsartikeln die Fotos herauszuschneiden, diese zu verbrennen in einem sogenannten Gedächtnisloch. Da gibt es so eine Drahtklappe in der Wand. Die macht er dann auf, da kommt so eine Stichflamme und da wirft er dann sein Papierchen rein, dann ist es weg. Ähm, diese Geschichtsfälschung, die ihr vornimmt, die geht so weit, dass dann auch die Texte angepasst und neu geschrieben werden. Und das Ziel ist es dann, bei missliebigen Personen jede Spur aus dem kollektiven Gedächtnis und aus dem medialen Gedächtnis zu tilgen. Großartig viel Medien gibt es im Prinzip nicht außer dem Teleschirm und äh, den Zeitungen. Bücher sind weitgehend auch nicht vorhanden, die man lesen könnte. Das einzige Buch, das eigentlich im Prinzip vorkommt, ist äh, das Manifest von Emanuel Goldstein. Das ist der große Feind des Systems Ozeaniens oder des Engsots. Ähm, es finden an verschiedenen Orten so ein täglicher sogenannter Zwei-Minuten-Hass statt. Es wird eine sogenannte Hasswoche äh, vom Wohnblock der Victory meats kaserne mitorganisiert das sind so rituelle Veranstaltungen wo die Leute dazu gebracht werden, ihren ganzen Hass und ihre Aggression gegen diesen Emanuel Goldstein zu lenken, der dann übergroß auf äh, dem Bildschirm erscheint und das ist so der einzige Moment, wo den Menschen in 1984 erlaubt wird so etwas wie Emotionen und Gefühle zu zeigen ansonsten haben sie sich angepasst zu verhalten und werden von der sogenannten Gedankenpolizei überwacht, die jeder insgeheim fürchtet, aber keiner kennt sie wirklich. Es gibt ein Bild von diesem großen ja, Feind des Systems, Emanuel Goldstein, aber den hat auch noch niemand persönlich gesehen. Den großen Anführer, der Staatsoberhaupt, der große Bruder, da weiß man auch nicht so genau, ob der tatsächlich existiert. Den gibt es nur auf Plakaten. Und es geht so die allgemeine Sage, dass Emanuel Goldstein eine Untergrundorganisation anführt, die also sich zur Aufgabe gemacht hat, den Staat abschaffen zu wollen. Aber äh, man hat da auch noch niemanden gesehen. Also es werden Leute dann äh, verhaftet und äh, dann vaporisiert, ausgelöscht. Die verschwinden dann. Ohne, äh, de, ja, den wird dann zur äh, zu Last gelegt, dass sie gegen das System opponiert haben. Aber ob sie tatsächlich der Untergrundorganisation angehören, äh, das erfährt man auch nicht so, aber es wird gerne behauptet. Ähm, der große Bruder beobachtet dich auf Schritt und Tritt. Es herrscht ein Klima der Angst. Man hat Angst davor, anderen Leuten gegenüber sich kritisch zu äußern. In dem Zusammenhang muss ich mal einen Nachbarn von Vincent Smith erwähnen, den Parsons, eigentlich eine Nebenfigur, aber er ist so dieser klassische Mitläufer, der alles beflissen erledigt, was man ihm aufträgt, der nichts in Frage stellt, der mit dem Stumpfsinn eines Tieres jede Propagandalüge glaubt. Wenn also durch die Lautsprecher im Wahrheitsministerium verkündet wird, Freude, die Schokoladenration, die wurde von 40 Gramm auf 60 Gramm erhöht. Dann freut er sich und meint, die Jungs haben das wieder toll hingekriegt, obwohl tatsächlich die Schokoladenration von 100 Gramm auf 60 Gramm gekürzt wurde. Und dieser Parsons lebt auch in der Victory Meats Kaserne. Der hat eine Frau und zwei Kinder, einen Jungen, ein Mädchen. Und die sind bei einer Organisation namens die Spitzel. So direkte Ähnlichkeiten zu Hitlerjugend oder Pimpfe kommen nicht von ungefähr und dort lernen sie andere Menschen zu bespitzeln, wie man mit einem Hörer umgeht und verschiedene andere Überwachungsmethoden anbringt und die Kinder sind auch ständig damit beschäftigt, andere Leute hier anzuschwärzen, wenn sie sich daneben benehmen. Ja, zunächst einmal also ist Parsons natürlich jemand, dem nichts weiter passieren kann, weil er ja nichts Falsches tut. Winston Smith dagegen macht die Bekanntschaft mit Julia, die stellt ihm öfters mal nach oder er merkt, dass sie ihn beobachtet. Bei dem täglichen Zwei-Minuten-Hass tut sie sich besonders hervor und wirft dann auch schon mal Gegenstände nach Emanuel Goldstein und wirkt als besonders aggressiv und Winston verdächtigt sie, dass sie der Gedankenpolizei angehört. Aber das tut sie nicht in Wahrheit, steckt sie ihm dann einen Zettel zu mit den drei Worten Ich liebe dich und die beiden beginnen dann also eine geheime Affäre. Ähm, zur Sexualität in 1984 muss man sagen, das gilt als ganz, ganz schlimmes Verbrechen. Es gibt eine Antisex-Liga, in der man sich zusammentut, um Keuschheit zu zelebrieren. Und äh, die Partei hat so im Großen und Ganzen vor, den menschlichen Zeugungsakt an sich abzuschaffen und durch künstliche Befruchtung zu ersetzen. Äh, man will sogar den Orgasmus an sich abschaffen. Man möchte nicht, dass die Menschen sich da in ihren Beziehungen vom Staat entfernen, sich zurückziehen und einen privaten Bereich für sich haben. Winston Smith war mit einer Ka Katharine verheiratet. Eine, ja, Frau, wenn man sich so typisches BDM-Mädel vorstellen kann, wahrscheinlich so wie sie beschrieben ist, sehr sportlich, aber oben brennen nicht sehr sehr viele Lichter auf der Totte. Und äh, Winston hätte es sich mit allem möglichen abgefunden, aber sie hat ihn dann immer zum ehrlichen Beischlaf gezwungen mit dem Hinweis, wir müssen was für die Partei erledigen, das ist unsere Pflicht und wir müssen es für den großen Bruder tun und eigentlich konnte sie mit Sexualität auch nicht allzu viel anfangen. Und es war an sich für Winston eine sehr widerliche Angelegenheit. Und so hat er sich dann irgendwann von ihr getrennt. Also es ist in dieser Gesellschaft äh, ehrlicher Beischlaf grundsätzlich nur dann erlaubt, wenn damit Kinder für einen großen Bruder gezeugt werden. So ansonstige private, persönliche, emotionale Beziehungen sind komplett verpönt. Das ist dann ein, ja, die Eurythmics haben das ja mal besungen, Sexcrime sozusagen. Also Sexverbrechen, der Begriff taucht an sich so direkt nicht auf. Das wird ein bisschen umschrieben in dem Roman. Ähm, Vincent Smith beginnt jetzt also eine Affäre mit Julia und trifft sich heimlich mit ihr in einem Zimmer, das er im Elendsviertel der sogenannten Proles mietet. Also die Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus drei Schichten. Wir haben interessanterweise drei Machtblöcke und drei Gesellschaftsschichten. Ein gewisser Dreizwang. Es gibt die Unterschicht, die Proles, wohl eine Ableitung von Proleten. Das sind die ganz, ganz Armen der Bodensatz der Gesellschaft. Und dann gibt es die Nächsten, die sind auch arm. Die Mitglieder der äußeren Partei, zu denen gehört Winston Smith und Julia. Und dann gibt es die innere Partei, zu der gehört ein gewisser Mann namens O'Brien. Den äh, lernt Winston Smith auf besondere Art und Weise kennen. Er fühlt sich mit ihm verbunden und er besucht ihn auch mal zu Hause. Er wird von ihm eingeladen und äh, dieser O'Brien gibt vor, ein Widerstandskämpfer zu sein und er drückt Winston Smith dann, als er ihn dann eines Tages mit Julia zusammen besucht, das Manifest von Emanuel Goldstein in die Hand. Dieses Manifest kann Winston Smith dann noch in Teilen wenigstens lesen, bis er dann später zusammen mit Julia verhaftet wird. Das ist ein ganz geschickter Schachzug. In diesem Manifest werden dann so die Grundprinzipien der Welt von 1984 erklärt, was diese Parolen bedeuten. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke und warum man das Ganze überhaupt auch macht. Es ist so, dass sich Winston Smith jetzt mit Julia zu verschiedensten Gelegenheiten trifft. In dem Laden in dem Haus von einem gewissen Herrn, Mr. Charrington. Dort also hat Vincent Smith ein möbliertes Zimmer gemietet und äh, ist sich aber völlig illusionslos bewusst, dass er irgendwann aufliegen wird. Deswegen sagt er auch zu Julian, dass sie so gut wie tot sind. Wörtlich sagt er zu ihr, wir sind die Toten. Oh, also, mit Julia, wie sich wieder mal in diesem möblierten Zimmer aufhält, und aus der Wand kommt dann aus dem Lautsprecher plötzlich eine Stimme: Ihr seid die Toten. Ein Bild fällt herunter und es wird ein Teleschirm enthüllt, von dem beide vorher keine Ahnung hatten. Also, sie wurden während ihrer Techtelmächtel da regelmäßig trotzdem überwacht. Und Mr. Charrington ist tatsächlich auch ein Mitglied der Gedankenpolizei, der also andere Leute an das System ausliefert. Jetzt beginnt dann die eigentliche Tragödie. Winston Smith und Julia werden verhaftet und beide werden gefoltert und äh, persönlich gebrochen. Was mit Julia genau passiert, erfährt man nicht. Man erfährt nur, dass sie ziemlich schnell gestanden haben soll und Winston Smith auch ziemlich schnell verraten haben soll. Winston Smith wird jetzt über eine unbestimmte Zeit lang direkt von O'Brien, der sich dann plötzlich als ja, Systemträger Entpuppt als jemand, der das System hier besonders stark vertritt. Er wird also direkt von O'Brien gefoltert, über eine sehr lange Zeit hinweg mit Elektroschocks. Äh, ja, magert komplett körperlich ab. Er verliert fast seine ganzen Zähne und äh, es wird sehr detailliert beschrieben, wie dieser ganze Prozess hier vonstatten geht. Und Sehr berühmt geworden ist die Szene, in der O'Brien ihm eine Hand mit vier Fingern vorhält und ihn dann fragt, wie viele Finger er sieht. Er sagt zu ihm, es sind fünf und er setzt ihn so lange mit Elektroschocks hier unter äh, Druck, bis er dann selber daran glaubt, dass er fünf Finger sieht, wenn es ihm gesagt wird und er möchte so gerne daran glauben. Also diese ganzen Prozesse sind relativ kompliziert ich möchte das jetzt gerade ein bisschen abkürzen können wir später nochmal drüber reden, wie das funktioniert ähm, es, äh, die Handlung geht jedenfalls so weiter, dass äh, ja, diese Umerziehung durch O'Brien in gewissen Grenzen so erfolgreich ist, dass Winston Smith auch äh, plötzlich dann alles glauben möchte, was man ihm an Propagandalügen vorsetzt er will ja geheilt werden das ist der Zweck der ganzen Folter. Hier wird jeder als geheilt entlassen und später wird er dann erschossen. Also das ist das übliche Vorgehen der Partei, dass Abweichler so lange gefoltert werden, bis sie die Schwere ihrer Schuld einsehen. Dann zwingt man sie zu einem öffentlichen Auftritt, wo sie dann öffentlich bekennen, dass sie schlimme Verbrecher sind und dann werden sie klamm und heimlich zum Verschwinden gebracht. Und O'Brien sagt Winston Smith dann, dass er dann auch erschossen wird am Ende. Zuerst wird er geheilt. Er soll lernen, den großen Bruder zu lieben und dann wird er erschossen. Also, das geht so eine Zeit lang mit diesen Elektroschockfoltern und äh, bis zu einem Punkt, an dem dann Winston Smith dann wieder sich erholen darf. Er wird wieder aufgepäppelt. Er bekommt ein neues Gebiss. Und dann hat er aber einen Rückfall. Er schreit im Schlaf nach Julia. Und daraufhin wird die Folter nochmal um eine Ebene verstärkt. Es gibt das geheimnisvolle Zimmer 101, in dem alle, von dem alle Insassen nur ganz ehrfürchtig sprechen, voller Angst und Bedrückung. Niemand weiß, was ein Zimmer 101 ist, nur jeder weiß, da ist was ganz, ganz Schlimmes. Äh, am Anfang, als Winston Smith im sogenannten, ja, Ministerium für Liebe eingeliefert wird, dort wird er nämlich gefoltert. Ist es so, dass er in so eine Gemeinschaftszelle kommt, wo andere Gefangenen auch drin sind und da taucht dann überraschenderweise auch sein Nachbar Parsens auf. Deswegen habe ich den vorhin erwähnt, das muss ich jetzt bringen. Ähm, 1984 hat sehr viele satirische Elemente und jetzt kommt der Nachbar Parsons, der Mitläufer par excellence, der nichts falsch gemacht hat, der jeden Befehl gehorcht, der jede Blinde, jede Propagandalüge blind glaubt, kommt in diesen Raum, ähm, da gibt es nur eine Bank, die so an der Wand entlang läuft, da sitzen die Leute drauf, in der Mitte ist ein Klo und äh, er setzt sich gleich auf das Klo und macht da sehr geräuschvoll ein Riesengeschäft denn Parsons ist jemand, dem ist nichts peinlich und erzählt dann Winston, warum er überhaupt hier ist, warum er da gelandet ist. Und er stellt sich heraus, sein Sohn hat ihn verraten, weil er im Schlaf nieder mit dem großen Bruder geschrien hat. Er erhofft sich natürlich dann aufgrund seines Verhaltens, dass er keine so schlimme Strafe bekommen wird. Jedenfalls, Winston Smith ist jetzt am Ende seiner Folter angelangt. Man schleppt ihn in den Raum 101 Dort hat man bereits etwas vorbereitet, von dem man weiß, dass es Winston nachhaltig beeindrucken wird. Denn der Raum 101 beinhaltet immer die schlimmste Art der Folter, die es für das einzelne Individuum gibt. Also die Gedankenpolizei ist so raffiniert, dass sie über jeden Menschen so viel weiß, dass sie den einen großen wunden Punkt, den jeder hat, genau kennt. 101 hält für jeden eine andere besondere individuelle Qual bereit. Bei Winston Smith ist es die Angst vor Ratten. Es gibt hier einen Rattenkäfig, den man ihm dann auf den Kopf montiert. Und in diesem Käfig sind zwei Ratten und das sind so kleine Türchen. Die kann man dann öffnen und die beiden Ratten sind komplett ausgehungert. Die werden ihm dann ins Gesicht springen und ihm seine Augen ausfressen und was sie sonst noch alles kriegen. Es reicht, dass man Winston Smith diesen Käfig aufsetzt und ihn damit bedroht. Und plötzlich begeht er den schlimmsten Verrat. Das eine, was ihn noch daran gehindert hat, komplett zu zerbrechen, er verlangt, dass man Julia dieser Qual aussetzt. Nicht er, Julia soll von den Ratten gefressen werden. Und das ist der Moment, wo er dann endgültig innerlich zerbricht und auch die Liebe zu Julia verliert. Und er wird dann später entlassen und trifft sogar Julia mal wieder Beide sind gezeichnet von der Folter, beide sind nicht mehr in der Lage, menschliche Gefühle zu empfinden, sind zerbrochen, kaputt und gehen dann wieder ihre Wege. Winston Smith hat jetzt viel, viel Zeit, er hat zwar immer noch offiziell so seine Aufgabe im Wahrheitsministerium, aber man gibt ihm keine wichtigen Aufgaben mehr, deswegen sitzt er auch meistens in einem kleinen heruntergekommenen Café, wo er sogar kostenlos Gin bekommt und wartet darauf. Dass er sein Leben mehr oder weniger verlieren wird. Er träumt davon, dass man ihn dann erschießen wird und die letzte Szene beinhaltet, dass ihm eine chinfarbene Träne aus dem Augen rollt, weil er jetzt endlich den großen Bruder tief und innig liebt. Es gibt noch einige Aspekte, die ich noch nicht erwähnen konnte, wie die Sprache Neusprech, die eine gewisse Rolle spielt in 1984, aber das können wir vielleicht später machen.
0: Hallo, ich bin Mirko Stauch von den Arkham Insiders. Ich bin bei Rewrite, weil ich mich den Jungs aufgedrängt habe. Ich habe die irgendwann mal angeschrieben und wollte einfach mitwachen, weil ich von dem Konzept begeistert bin. Ich liebe Podcasts, ich liebe Science Fiction. Ich versuche zu schreiben und da dachte ich, hier bin ich richtig. Ich bin bei einigen Folgen dabei, unter anderem über Ted Cheng und über Philip K. Dick. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Lust habt, auch über Science Fiction und andere Dinge zu sprechen, übers Schreiben, über Fantasy, macht einen Vorschlag. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und schreibt uns einfach an über Twitter oder die Adresse, die ihr dort findet. Viel Spaß. Dankeschön, Stefan, für die tolle Zusammenfassung. schön. Über was wollen wir dann reden? Also ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, vielleicht bevor wir über Neusprech reden. Ein paar die Ideen hier. Also es sind beides äh, gottlose oder ähm, jetzt agnostisch beziehungsweise atheistisch. Es gibt keine, keine Religionen, keine Kirchen, keine zumindest, die erwähnt werden, beziehungsweise es gibt Alternativen zu Kirchen. Wir haben einmal diese... Diese kleine Orgie alle zwei Wochen in Brave New World mit diesen zwölf Leuten, sechs Frauen, sechs Männer, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben den Zwei Minuten Hass in ähm, 1984. Das sind beides dann Dinge, die ins Ekstasis übergehen. Und ich glaube, in Brave New World ist es auch sehr deutlich gesagt, dass das so ein Religionsersatz sein soll. Ähm, in 1984 hatte ich auch das Gefühl, dass es so aufgesetzt wurde. Es wurde aber nicht gesagt. Dann, Ich weiß jetzt nicht, ob das Korrekturen sind. Ich hatte ein paar Sachen anders in Erinnerung bzw. anders äh, verstanden. Ich hatte die, die Prolls als Proletarier, also als Arbeiter, verstanden. Es gibt die Arbeiter und es gibt die Partei. Und so habe ich das auch verstanden, ja. Alle Regeln so ist es gelten oder? nur für die Partei. Ja, weil du gesagt hast, die kommen von Proleten. In der Zusammenfassung.
3: Genau. Und Prolet und Proletarier ist ja nicht synonym. Oh ja, fein.
0: Gut. Anyway, so. Die dürfen alles. Das heißt, wir haben eine arme Arbeiterschicht von die, die Mehrheit, aber nicht äh, die, die Partei. Es gehören auch sehr viele Leute zur Partei. Ich weiß nicht, da wird irgendwann gesagt, ein paar Millionen, glaube ich. Es gibt die äußere und innere also Partei.
1: Es, hm? es gibt so eine Aufteilung, da heißt es, äh, 25, äh, 85% Prozent, äh, sind äh, Prolls äh, und 15% Prozent macht halt die Partei aus, die sich dann wieder aufteilt äh, in die innere und äußere Partei, wobei die innere Partei 2% der Bevölkerung etwa ausmacht. Also 13% dann die äußere Partei.
0: Gut, das heißt meine Behauptung ist jetzt einfach, diese ganzen Regeln gelten für die äußere Partei. Ich denke, die innere Partei besteht komplett aus ähm, diesen Goldsteinleuten, beziehungsweise dem Einfach ein Parteiapparat, so wie wir das in, in, in China sehen, so diesen inneren Parteiparat, der das ganze Land läuft, beziehungsweise wo man sich relativ gut gehen lassen kann, innerhalb der von der Partei gesteckten Grenzen von Wohlstand und dann haben wir die äußere Partei, geht es wirklich schlecht, die sollen auch keinen Spaß am Leben haben, die sollen einfach nur tun, was man ihnen sagt, die sind das Kanonenfutter, also die gehen in den Krieg. Und dann gibt es die 80 der Normalbevölkerung. Dieses egal. Es gibt auch keine Überschneidung. Leute, die in der inneren Partei sind, deren Kinder bleiben in der inneren Partei. Leute aus der äußeren Partei, deren Kinder bleiben in der äußeren Partei. Und Leute aus der Arbeiterklasse, die bleiben in der Arbeiterklasse. Es gibt da nichts. Es gibt da keine keine Übertritte oder so. Mein Verständnis davon. Dann haben wir wir haben in beiden und in beiden Büchern ein Problem mit Sex. Wir haben eine Hypersexualität in Brave New World und wir haben hier das, die äußere Partei, die sexlos oder ohne jeden Spaß am Sex leben soll. Wir haben beides mal Drogen. In dem Fall hier ist es der Gin, der, der künstliche Gin, das einzige, was, was man in Abundance, was man in, in großen Mengen wohl herstellen kann und was auch immer, äh, immer verwendet wird, aber es wird nicht, es, es wird nicht so drauf ...herumgeritten, dass das zum Betäuben der Massen ist, sondern das ist einfach, weil man ja sonst nichts hat. Und in ähm, Brave New World haben wir das Soma, das ein, Opio ein Opiat ist. Also ähnlich wie mit dieser künstlichen opiat -Krise, die wir gerade in den Vereinigten Staaten zum Beispiel haben. Also es finde ich schon interessant, dass sie sehr nahe sind. Also Wir haben einen Superstaat in Brave New World und drei Superstaaten in 1984 die sich gegenseitig, deren einziger Zweck ist eigentlich, sich gegenseitig im Balance zu halten. Also dass die, die Begründung, die dann genannt wird in diesem Buch, die aber was ich lustig finde, Winston, was ich lustig finde, ist, wenn er das liest, dann sagt er, er hat das alles schon gewusst. Überhaupt ist Winston für mich eine extrem unsympathische Hauptfigur. Eigentlich ist niemand in 1984 sympathisch. Das in Brave New World fand ich das ein bisschen die fand ich sympathischer als in 1984. Ja, und der, hat, der wusste das alles schon. Also die, die, ganzen, die, die ganzen Wirtschaftssysteme der drei Staaten werden so gehalten, dass die Leute auf dem absoluten Existenzminimum leben, zumindest in der äußeren Partei und in der Arbeiterschicht. Von der inneren Partei kann man davon ausgehen, dass die auf einem weit höheren, aber nicht auf einem guten Stand leben oder nicht auf einem guten Stand von dem, was man tun könnte. Und gestritten wird sich nur um ein paar Inseln, also es ist Indonesien und noch ein paar andere Sachen wurden genannt. Und den Leuten, die da leben, ist es relativ egal, sie werden als Sklaven ausgebeutet, für wen auch immer. Und den Arbeitern ist es auch egal, weil die Arbeiter müssen nicht in den Krieg, sondern es müssen nur die Leute aus der äußeren Partei in den Krieg und dann werden halt immer welche dahin gemacht werden für diese öffentlichen Sachen hergebracht. Was ich komisch finde, ist, dass sie mit diesen Kinderbünden ich bin mir ziemlich sicher, dass der Vater von dem Nachbarn nicht im Schlaf den großen Bruder verraten hat, sondern dass die Kinder einfach nur Lust hatten, jemanden zu verraten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also, also ich habe das so gelesen. Oder meinst du ja, Pausen erzählt das so, aber seine Frau und was sie da hört und was die Kinder da so sagen hat und auch was die Kinder gegenüber Vincent äußern, hatte ich einfach nur das Gefühl, dass sie Lust haben, Rom brennen zu sehen oder
1: irgendjemanden hängen. Ja, da werden sie ja die ganze Zeit drauf trainiert. Also ja, ja Ich weiß nicht, nicht
0: ob das so eine, so eine funktionierende Sache ist, dass wie viele Generationen das noch funktionieren soll. Naja, das waren so ein paar Sachen, die ich mir ja. aufgeschrieben
1: habe. Guck dir Nordkorea ja. an.
0: Ja, das, ja, das ist, könnte man immer gut
1: sehen. So, Nordkorea ist so 1984. Und ich würde ja, lieber. Also in, in Nordkorea gibt es ja diese Chuche-Ideologie. Ähm, und vieles da ist, erinnert schon sehr stark daran. Also, das ist jetzt nicht so wie bei, äh, so stark wie bei 1984. Aber wir haben da wirklich viele Parallelen. Und wenn man sich dann zum Beispiel anguckt, ähm, wenn äh, geklatscht werden soll. Alle klatschen auf die gleiche Art und Weise. Alle klatschen unheimlich lange. Ähm, und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das eine Übertreibung ist, dass halt der erste, der aufhört zu klatschen, erschossen wird. Ähm,
0: das muss eine Übertreibung und, sein, sonst hätten sie niemanden. Irgendwer muss doch aufhören zu klatschen.
1: Ja, ja, genau. Aber die, die Tatsache, dass, es, dass das sich, wenn man sich das über Nordkorea hört, yeah. ähm, dass, dass, dass man fast glauben kann, spricht ja schon für sich. Und das ist genauso, wenn auch wenn
3: das jetzt an der Stelle eigentlich ein unangemessener Witz ist, aber tatsächlich, wenn du einmal anfängst zu klatschen, hörst du nie wieder auf in deinem Leben, nur die Abstände werden größer.
0: Aha, ist gut.
4: Ich möchte noch was Ä nachtragen zu der Sache mit Parsons. Textstelle, da lebte ich also und schuftete und versuchte, meinen Teil zu leisten und ahnte die ganze Zeit nicht, dass ich schlimme Dinge im Kopf hatte und dann begann ich im Schlaf zu reden. Wissen Sie, was ich gesagt haben soll? Nieder mit dem großen Bruder. Ja, das habe ich gesagt und zwar mehrmals. Unter uns, alter Junge, ich bin froh,
0: dass sie mich geschnappt haben, ehe es noch schlimmer werden konnte. Ja. Die Stelle ist eindeutig. Ja, das ist das, was man ihm gesagt hat. Ich weiß auch nicht, was ich ihm im, im Schlaf sage. Und wie gesagt, also wir können uns darauf einigen, dass das ja eigentlich ein parteitreuer äußerer Soldat ist. Und dass den jetzt in den Raum 1.01 zu schieben, ist eine, ist eine Verschwendung. Der arbeitet danach nachher ja nicht mehr. Gehen wir mal davon aus, dass er davor... Der kommt ja auch arbeitet. nicht in 101.
4: Der ist am Anfang in der Gemeinschaftszelle, wo sie da alle... Achso, die und waren du denkst, die lassen ihn einfach so aus?
0: Ja, kann sein. Die werden und danach vereinzelt
4: und separat behandelt. Man erfährt nicht mehr, wie damit Parsons weiter umgegangen
0: wurde. Ja. Naja, ich finde die... Ich finde das Ganze, diese, diese, diese Foltern, die dann rauszulassen und dann... Warum machst du das? Also warum zerstörst du die Leute wenn du sie nicht heilen kannst. Beziehungsweise, wenn du sie zerstört hast und sie, sie dann danach trotzdem erschießen lässt. Und unser Hauptdarsteller und unsere Hauptdarstellerin sind ja danach scheinbar nicht, er zumindest ist nicht mehr in der Lage, anständig zu arbeiten. Also weiß ich nicht, ich finde das ein bisschen... Einfach loszuwerden wäre in der Logik besser, diese ganze Folterei und so... fand ich ein bisschen... Nicht ein bisschen, fand ich sehr überflüssig. Ich finde es schon schöner, ja. wie das in Brasil gelöst ist, wo sie den dann foltern wollen, bis diese Person es dann wirklich glaubt und dann weiter diese Person in der Gesellschaft belasten. Und in Brasil endet es ja so, dass er wahnsinnig wird und dann haben sie ihn verloren deswegen. Der wird auch ja,
4: Der stirbt doch am Schluss unter der Folterung. In Brasil? Ja, und da heißt es dann erst ein Kommener, weil er dann gestorben ist. Und hat am Schluss noch die Vision, dass da die
0: Bruderschaft kommt, angeführt von Robert De Niro, ja, aber dann gut. kann er ja nicht tot sein, wenn er, weil er ist ja in seinen, er ist entkommen, weil er in den Wahnsinn entkommen ist. Ja, das ist ja oh, so gut.
4: seine letzte Szene, die er da gedanklich durchlebt und in der allerletzten Szene sieht man dann, oh, er ist tot und sein Folterer sagt, er ist entkommen und er liegt dann tot in dem Sessel, wo man ihn gefesselt hat, gut, blutverschmiertes Gesicht. Aber
3: ich gebe, aber ich gebe Sündke auch recht, dass äh, der Film, äh, Quatsch, der Film, äh, der Roman trotz seiner Eindringlichkeit und dass er einfach unfassbar deprimierend ist von Anfang bis Ende, trotzdem irgendwie in der Rückschau einem sinnlos vorkommt mit dieser ganzen Folterei und den Aufwand zu betreiben, eine einzelne Person zu brechen. Also mir, mir erscheint es einfach nicht plausibel, muss ja. ich es einfach sagen. Auch vor dem Hintergrund, es ist, dass es dann ist, ist irgendwie dann zu wird. Ja, es ist ja. zu reißerisch, wenn wenn man vorher die ganze Zeit erfährt, dass einfach, genau, Leute äh, vaporized werden. Die werden einfach ausgelöscht, ausge, ausradiert aus der Geschichte. Äh? Und die, die sich ihrer erinnern, ähm, äh, müssen fürchten, das auszusprechen. Denn sonst könnten sie auch vaporisiert werden. Das reicht doch. Und dieser Riesenaufwand zu betreiben, eine einzelne Person zu brechen, das ist, also es kommt einfach so witzlos
4: vor. Äh?
3: Ja. Das ist einfach... Puh, das ist, es wird dann einfach too much Kulissenschieberei. Leider. Schade, das ist gut In der DDR ich hat man den die Leute das jetzt
0: das auch psychisch gefoltert, bis zum geht nicht Nein, ja, nein, das ist, 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 ist nur zu viel. Jetzt ja. ein bisschen 1984 übertreibt es ein bisschen. Und zwar in vielen Dingen, die, also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass man das in China und in Russland oder DDR gelesen hat, hat gedacht, das ist toll, vieles davon können wir übernehmen, machen wir auch und einiges ist echt zu viel. Ja, also wir haben ja diese, diese innere, äußere und die Arbeiter, das ist, das ist das ist zum Beispiel eine gute Idee und das passiert auch so, so funktioniert das auch in China zum Beispiel oder in Russland, aber es ist wichtig, dass du die Arbeiter ähm, so hältst, dass sie nicht rebellieren. Das wird ja dann auch 1984 erklärt, es ist ja immer so, dass eine Schicht die andere austauscht, deswegen ist das wichtig, dass du keinen Übertritt in den Schichten hast und so weiter. Alles nachvollziehbar, aber das funktioniert nicht. Also, du musst Austausch unter den Schichten haben in der Realität. Du kannst die Schichten nicht, 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 nicht so statisch machen, wie es funktioniert. Also, wie, wie 1984 das gerne hätte. Aber du musst es, du brauchst diese drei Schichten und du musst es ganz hart machen und Du beziehst das also aus jeder Schicht hat ein anderes Teil. Also du brauchst so Brot- und Spiele mäßig. Man kann das auch, auch sehen, ähm, wie es jetzt in China härter wird, wieder mit den mit der inneren und der äußeren Partei. Dann wurden viele Jahre, 25 Jahre ungefähr, die Zügel relativ locker gelassen von der Partei und jetzt die letzten weiß nicht, seit wann es einer Macht seit zwölf Jahren werden jetzt die Zügel angezogen und zwar erbittert, um den die, die Macht der Partei zu fundament ähm, zu stärken
1: von Qi zu stärken.
0: Hm, ja, ich, ich denke aber, der tut das also für dich. Also, er wird neuer
1: Mao, Ja, ist, äh, ja,
0: darauf läuft's hinauf, aber wir wollen ist ja weiterhin. anderer Schritt. Wir wollen ja immer noch nach China einreisen dürfen, deswegen hören wir jetzt auf, jetzt ja. Ich nicht. Ich wollte schon mal noch mal nach Shanghai.
3: Aber egal. Ich war da, war schick.
0: Genau. Ich noch nicht. Ich war ja. nur in Macau, Hongkong Früher und Taiwan. Also eigentlich noch gar nicht in China. Oh, ich war in Beijing, also ich war doch schon mal in China. Ui, oh, das läuft schon ein. nee, Quatsch. Alles in Ordnung. Bitte, wenn ihr der, der chinesischen Partei, der Partei zugehörig seid, bitte jetzt weghören. Wir wollen trotzdem doch mal nach China vielleicht. D nicht alle, aber vielleicht doch. Ich aber war nicht noch nie So. Ach, ist nett. Anyway. Anderes, also gut, 1984, sehr deprimierend, vieles davon ist, ist, wird, wird in bestimmten Diktaturen, bestimmten Autokratien gemacht, ist eine schöne Blaupause, finde ich zu extrem. Ich finde es dann interessanter, wie es in Brasil gemacht ist, was jetzt nicht, nicht eine 1 zu 1 Blaupause ist, aber schon ein bisschen von beidem was hat. Es hat ein bisschen Wahnsinn von beiden, ist dann aber so übertrieben, dass man es das auch nicht ernst nehmen kann. Um, und wo ich ein großes Problem habe bei Brave New World, ist natürlich mit der Eugenik, ja. Und mit diesem Glauben, dass man mit Genetik das alles so machen kann. Und er zeigt ja halt selber, dass das nicht funktioniert, dass du halt zwei Fehler direkt hast an den Leuten. Und das sind ja eigentlich alle flawed, das sind ja alle nicht, nicht perfekt von den Leuten, die in Brave New World mitspielen. Und das ist alle, dass das dass alle anderen. Ach, der Blaupause funktionieren wollen, ist halt auch was, was ich nicht verstehe. Aber ich würde lieber in Brave New World leben als 1984. Das auf jeden Fall. Ja.
3: Und ich ja, denke, ja. irgendwie auch das Soma, Gefühl, so mal kostenlos, immer weiter.
0: Nee, das ist gerade eines der Dinge. Ich bin voll für die. Ich bin voll für den freizügigen Sex, aber nicht so für Ach die so. Drogen.
3: <lacht> aber du darfst ja, gerne. ja, aber beides, beides zusammen. Ich glaube beides zusammen. Ich glaube, dann, dann sind die Drogen erträglich gemacht, oder?
0: Nee, nee. Wenn ich mich entscheiden kann, dann dann verzichte ich lieber. Aber Drogen ist echt nicht meins.
2: Ford Ford. Ja,
0: Fort. Ja, Fort. Das ist genauso. Es gibt, ich glaube, ich habe das rumgeschickt, es gibt so eine Szene aus äh, Enterprise Discovery und dann zählen sie die großen Leute der Weltgeschichte auf und dann haben sie dann halt auch Elon, äh, ich glaube Einstein, Elon Musk und den Typen, der den ähm, den Überlichtgeschwindigkeitsantrieb entwickelt hat. Und Severin Cochrane. Genau, Severin Cochrane. Und dann habe ich auch, diese Szene ist sehr schlecht gealtert. Und ja, und hier fort nach fort würde ich wirklich nach fort eine Zeitrechnung machen. Ich weiß nicht.
1: Ich denke mittlerweile. Ja, ja ich denke, dass das auch eins dieser satirischen Elemente ist. Ah. Als ich das angefangen hat zu lesen, habe ich bin ich über das Wordbuilding gestolpert. Mhm. Weil er doch ein Potpourri relativ unterschiedlicher Ideen zusammengebracht hat, die halt einfach on vogue waren in der Zwischenkriegszeit. Mhm. Ähm, und äh, im, äh, also ich habe hier die äh, reklam Fremdsprachen Textausgabe, da ist hinten noch so ein äh, kleines Nachwort drin. Und als äh, da im Nachwort dann stand, ja, das ist satirisch gemeint, äh, war mir, habe ich gedacht, ja, genau, satirisch, das passt es eigentlich. Also auch das nehmen wir zum Beispiel mal die Namen der, der Leute, die da auftauchen. Mustafa Moon zum Beispiel, der ist nach Mustafa Kemal Atatürk benannt. Trotzki kommt davor in einer Szene. Also allein schon, dass er, dass sie dann Namen von bekannten Leuten genommen haben mhm. und dass dann Aldous Huxley das dann auch zu sprechenden Namen tatsächlich gemacht hat. Also die Namen auch eine Bedeutung haben für die Leute, wie sie handeln, weist eigentlich schon darauf hin, dass das halt so satirische, parodistische Untertöne hat.
0: Jetzt, was keine satirische, auch, hm? was keine satirische, parodistische Untertöne hat, aber wo man ja auch ablesen kann, wer wer ist, ist ja Animal Farm. Ich habe mir das ja. beides in einem Durchrutsch gegeben. Er hat ja eigentlich, es wurde gesagt, da drin, er hatte eigentlich vor drei Bücher zu schreiben oder geplant und es sind nur zwei geworden, Animal Farm und 19... 1984 wäre schön, wenn das tatsächlich stimmt, wäre schön zu wissen, was der dritte Roman geworden wäre. Und ich muss sagen, mir hat Animal Farm als Roman besser gefallen, weil nicht so deprimierend. Und äh, ich weiß, dass das 1984 der berühmtere der beiden Romane ist, aber für mich war extrem deprimierend. Und auch nicht so schön nachvollziehbar wie es
1: Animal soll Farm. soll ja auch deprimierend sein. Ja, ich weiß. Naja, auf jeden Fall, wir haben ja bei äh, Brave New World äh, auch gewisse Übertreibungen. Also alles ist ja untergeordnet. Ja, mhm. ja nein, ich, weiß, ich weiß. Du <lacht> sagst 1984 so extrem, aber das haben wir auch in, in Brave New World. Ja. Wir haben alles untergeordnet der, der Effizienz und des Konsums. Mhm. Das sind so im Grunde die zwei Leitlinien, die er sich in seinem Worldbuilding ausgedacht hat, da gibt es in äh, Kapitel 2 oder 3, also ganz am Anfang, ähm, so eine Szene, wo dann äh, so, wie er beschreibt, wie dann ähm, so 600, 700 Jungen und Mädchen da äh, rumspielen. Äh, alle sind natürlich nackt. Äh, die machen erotische Spiele zusammen. Äh, und dann beschreibt er auch so, wie sie Beispiele machen. Und dann gibt es da so einen riesigen Turm. Und dann sagt er, äh, irgendwie seinen Studenten, denen er erzählt, ähm, was da alles so zu sehen ist. Ja, äh, heutzutage würde niemand mehr ein Beispiel erfinden, was nicht noch mehr Konsum äh, braucht, als die heute bestehenden Spiele. Also, dass das ja fast unvorstellbar war, dass in unserer Zeit äh, die äh, Kinder nur mit einem Ball gespielt haben. Also, alles ist nur auf Konsum getrimmt. Genauso... Ähm, wie halt alles auf Effizienz getrimmt ist mit diesem Bukanowski-Verfahren, ähm, dass halt aus einem Embryo dann bis zu 96 Embryonen gezüchtet werden können. Ähm, wo man sich dann halt auch fragt, warum... Ja, so. okay. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil das nicht irgendwo
0: so, ähm, so drin steht. Aber Brave New World ist ja einige Jahre vor 1984 veröffentlicht worden. Das heißt, weil die Bücher ja so viele der Gedanken des anderen Buches aufnehmen. Das heißt also, dass Orwell nicht, der Brave New World gekannt hat, als er 1984 geschrieben hat. Müsste eigentlich. Ja. ja. ja also klar wir, das wir, wir wissen, dass er, das, dass er, es, er hat ja sein, sein Buch an Huxley geschickt. Das heißt, er hat es auf jeden Fall danach. Ge, 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 ähm, gekannt, aber ob es da, ich habe nicht nirgendwo gefunden, ob er es davor gekannt hat. Aber von den Daten her müsste das so hat, bevor Breaking er 1984, 1984 geschrieben hat, weil das konnte ich nirgendwo ja, finden. Ich
1: meine, er hatte auch eine Rezension irgendwann mal geschrieben dazu. Ja, ich, war, ja, ich weiß, ja. Also du musst
0: nicht. das gekannt haben. Ja, nee, nee ähm. Was ich, nicht, was ich nicht finden konnte, ist diese Sache, diese Tatsache, dass er es klar gekannt hat, bevor er 1984 geschrieben hat, dass er es gekannt hat danach, und in diesem Versuch, eine ähm, einer Konversation mit seinem ehemaligen Lehrer äh, aufzumachen, dass er ihm das Buch geschickt hat und darauf eine Antwort bekommen hat, auch mit dieser diese kurze Antwort, äh, Bref World ist eher die ist die Zukunft und nicht 1984. Und danach hat sich diese Konversion auch äh, Konversation auch erledigt gehabt. Ähm, auch weil George Orwell gestorben ist. Hm. Das äh, konnte ich nirgendswo genau finden, aber die Zeit spricht eigentlich dafür, dass das so ist, dass er es gelesen hat. Es sind auch so viele Parallelen in den beiden Büchern drin, dass ich mir anders eigentlich nicht vorstellen kann. Aber ja, sollte man auf jeden Fall zusammenlesen, finde ich. Neusprech. Wollte jemand etwas über Neusprech sagen? Ich glaube Jürgen.
3: Stefan hat schon angekündigt, dazu was zu sagen. Ähm, ich möchte nur erklären, es gibt, ähm, also im ursprünglichen Roman gibt es einen Anhang, ähm, wo dann äh, sehr detailliert erklärt wird, äh, was das programmatische Ziel von Neusprech ist. Und das finde ich natürlich für mich, äh, der ich nicht nur... Ähm, Literatur, sondern auch Sprachwissenschaft studiert habe, äh, super spannend. Also wie man tatsächlich äh, versucht, äh, in einem regelrechten Punkteplan äh, die Sprache zu redu äh, reduzieren äh, und zu komprimieren, um sie zu optimieren, um damit jegliche Form äh, des Widerstands ähm, ähm, in der Wurzel auszurotten, weil man den Menschen äh, das Denken aberziehen will, denn wenn sie keine Worte für Widerstandsgedanken haben, äh, weil es ihr Wortschatz nicht hergibt, dann ist das nicht existent und das ist halt dieser alte Grundsatz, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt und ähm, das, was jetzt äh, mehr oder minder literarisch theoretisch da abgehandelt wird, ist jetzt äh, teilweise äh, sogar experimentell nachgewiesen. Ähm, also das ist, das habe ich in der früheren Podcast-Folge auch mal erwähnt. Äh, ich kann mich leider nicht erinnern, wo ich darüber geredet habe. Ähm, also man hat tatsächlich mittlerweile neurologische Studien durchgeführt und hat zum Beispiel ähm, dass, dass die Wahrnehmungsfähigkeit von Native English Speakern mit Sprechern anderer Sprachen verglichen, wenn es um die Beschreibung irgendwelcher gezeigter Szenen äh, betrifft. Und tatsächlich ist es so, ähm, dass ähm, allein wie ich etwas, was ich sehe, also wenn jemand das gleiche Bild zeigt, also zum Beispiel das Bild einer Landschaft, äh, wo ein Auto äh, zu sehen ist, das eine Straße entlang fährt in Richtung eines Orts, dann würde ein Englischsprecher diese gezeigte Szene anders in Worte kleiden als ein Deutschsprecher. Und wenn man danach äh, den Probanden ein manipuliertes Bild äh, zeigt äh, und fragt, äh, was fehlt, zum Beispiel das Bild ist so beschnitten, dass das, äh, dass die Stadt am Rand des Bildes fehlt, ähm, dann würde das den Englischsprechern seltener auffallen, weil äh, die englische Sprache eine eher prozessuale Sprache ist, denn ein Englischsprecher würde sagen, ein Auto fährt auf der Straße und äh, ein Deutschsprecher würde zum Beispiel sagen, ein Auto fährt in Richtung Stadt. Ähm, und dann würde tatsächlich dem Deutschsprecher eher auffallen, dass die Stadt in dem Bild fehlt, weil das Bild abgeschnitten ist. Und im Englischsprecher würde es mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit äh, weniger auffallen, dass das Bild unverständlich ist. Ähm, und das äh, ist halt ein experimenteller Nachweis, dass Sprache tatsächlich eine Wirklichkeit konstruierende Funktion hat, dass, dass das kein Quatsch ist. Ne? Und ähm, das wird halt in dem Newspeak äh, ganz interessant, äh, ähm, also stufenweise hergeleitet, dass man halt äh, sagt, ähm, dass die Sprache eben auf eine gewisse Weise reduziert werden soll, bis hin zum äh, Good Quack, also dass man nur noch ein Gequaker ausstößt, aber dass das in keiner Weise pejorativ gemeint sei, sondern dass es darum geht, dass es einfach ähm, der gedanklich optimierte ähm, Bürger ist, äh, dessen Sprache so reduziert wird, dass er eben nur noch das Vokabular besitzt, was er haben soll. Und äh, genau das wurde in verschiedenen Regimen getan. Die Nationalsozialisten haben das gemacht, äh, äh, die das DDR-Regime hat es gemacht und so weiter und so weiter. Das ist schon spooky.
0: Die Chinesen haben es gemacht mit der Vereinfachung genau. Genau. Ihrer, ihrer Zeichen, so sodass, äh, ich glaube, das war unter Mao. Fabian, korrigiere mich, wenn ich da falsch lege, dass sie das Zeichensystem vereinfacht haben, in das, was man jetzt Also in, in Taiwan ja. wird noch das Komplizierte, oder? Aber das? das
1: ist, ja, das ist, also das ist jetzt nicht ähm, was Besonderes. Also man muss halt irgendwie das standardisieren. Und die Japaner haben es auch standardisiert und die Taiwanesen haben es auch standardisiert, aber halt anders.
0: Ja, meine Frau hat ähm, mir gesagt, oder ich weiß gar nicht, vielleicht war es ihr Vater, dass man dem Original noch herleiten kann, aus was das ursprünglich kam. Und Mao hat viele Sachen so rausgenommen, ja. dass es schwierig ist, jetzt herzuleiten, woher das Zeichen eigentlich kommt.
1: Ja, der hat das sehr, sehr stark vereinfacht. Und das ist zum Beispiel auch das Problem mit den Konfuzius-Instituts, Instituten. Das ist sowas wie das Goethe-Institut von China, nur halt sehr stark politisiert und unter der Vorteil der Partei und die bieten halt auch Chinesischkurse an, um dann halt Festlandchinesisch zu, zu lernen und mit dem vereinfachten Zeichensystem einfach, das ist auch dann eine Form von, von Imperialismus letztendlich. Ja. Ja, um taiwanesisches Chinesisch zu verdrängen.
0: Ja, viele viele Overseas Chinese lernen auch nur noch das Ping-Yi. Die lernen die Zeichen gar nicht mehr, weil es ist denen gut genug, dass sie sprechen können. Und wenn du das Ping -Yi kannst, kannst du dir ja auch ähm, das Ganze dann auf deinem Telefon schreiben und so weiter. Also von, wir haben ja viele, meine Frau hat ja viele chinesische Overseas-Chinese Freundinnen und Freundinnen, Freundinnen, eigentlich Freundinnen. Und die haben ja alle Kinder. Und es ähm, ist schon die Frage, was tun wir? Können wir, wie lernen die Kinder chinesisch oder überhaupt, macht das Sinn und das Angebot hier in Deutschland oder bei uns gibt es eigentlich nur das Konfuzius-Institut und ein paar private Initiativen, die versuchen an den Schulen in AGs chinesisch zu lernen. Aber es ist wirklich schwierig, eine Schule zu finden, die das als richtiges Fach unterrichtet, ohne Konfuzius-Institut.
3: Aber also ja. Ich habe eine, hab eine Weile Chinesisch im, äh, in einem Volksschulkurs gelernt von einer Chinesin, ähm, die das halt schon eine Weile gemacht hat. Ähm, ja, und ich muss sagen, es ist halt auch sehr, sehr, sehr schwer. Ne? Ähm, aber ähm, also diese Kritik am Konfuzius-Institut, das ist mir auch runtergekommen. Und dass das nicht zu verwechseln sei mit dem Goethe-Institut, das, das versuchen die so ein bisschen. Aber das ist halt, ja, das ist halt immer Propaganda durchsetzen.
0: Ja, das ist sowas wie RT-Deutsch gegen Deutsche Welle. Ja, das hat auch nichts <lacht> ja. miteinander zu tun. Ja, ich glaub,
1: aber auf Steroiden.
0: Ja, die, ich glaube, die Amis haben es gerade verboten, das Konfuzius-Institut. Das wird jetzt halt alles neu gegründet. und Ja,
1: ähm, zum zum großen Teil. Die Hamburger Universität hat das Konfuzius-Institut vor zwei, drei Jahren auch endlich rausgeschmissen aus der Uni.
0: Tja, aber dann schwierig jetzt Chinesisch zu lernen halt. Gut. Stefan, jetzt wollten wir über Neusprech reden und haben dich gar nicht zur Sprache kommen lassen. Damit ist Neusprech weitgehend
4: abgehakt. Also man erkennt, <lacht> auch, <dass> <lacht> <lacht> man, man erkennt auch, dass Sprache Wirklichkeit konstituiert an der aktuellen Gender-Debatte. Dass man immer Angst hat, dass man da verschiedene Personengruppen nicht involviert und deswegen so Sternchen- und Doppelpunktformen erfindet.
0: Um ja, wobei, was meiner Meinung nach da ja dagegen spricht, gegen so ein Neusprech, ist, dass Sprache immer lebendig ist und dass eigentlich die, Me die meist nicht alle, dieser Versuche irgendetwas zu ändern, bis sie jetzt schief gegangen sind. Ich weiß jetzt nicht, wer mir das Beispiel mal gebracht hat, aber Französisch ist eine der Sprachen, die extrem auf Vereinfachung setzt. Und dann erreichen die aber immer so einen Punkt, wann, wenn die anfangen, sich wieder zu verkomplizieren und dass die, die Sprache wächst dann immer. Aber generell ist äh, Französisch wohl, ich kann es nicht, aber eine ähm, von ihrem Gesamtwortschatz relativ einfache Sprache.
4: Mit vielen Zusammensetzungen für Entwicklungsländer. Pay uh, sulla Water Development, also Länder auf dem Wege zur Entwicklung. <lacht>
0: ja. das wäre so so Irgendwie ein bisschen finnisch, weil finnisch ist ja noch schlimmer mit dem Zusammensetzen als Deutsch und Französisch. Die haben ja auch gar kein richtiges Wort für Bahnhof, sondern es ist, hat mir jemand mal erzählt, von unseren finnischen Kollegen, äh, etwa das Haus an der Strecke aus den Eisenteilen. Das ist Bahnhof extrem lang. Ist noch schlimmer als Deutsch. Oder schöner noch.
3: Ja, aber wenn man, darüber, also wenn man darüber nachdenkt, wir haben, wir haben auch so ein paar absurde Wörter. Ich meine, nee, Flugzeug. Viele. Was ja. heißt Flugzeug? Ein Ding, das fliegt. Was genau. ist denn das für ein bescheuertes Wort?
0: Ja, aber wir haben auch tolle Worte, die es in keiner anderen Sprache gibt, wie Schadenfreude. Ja, Deswegen. und Rabenmutter, ganz toll. Ja, naja, Rabenmutter ist keins so von den tollen. Und ja, Kummerspeck ja, ist ein
3: geiler. Kummer, Kummerspeck ist ein toller Ausdruck, weil äh, das gibt's Gesicht. auch nicht.
0: <lacht> ja, Also ich glaube äh, also Rucksack, Kindergarten, Backfeier Gesicht, äh, Schadenfreude,
3: Ecken, Eckenkind finde ich auch schön.
0: Ja, aber diese Wörter sind alle ins, haben es alle ins Amerikanische geschafft, die ich gerade aufgezählt habe. Es gibt noch ein paar ah, andere. Ja und Bratwurst. Bratwurst, ja klar. Ja, Kindergarten hatte ich. Sauerkraut, German Angst. Wenn du das hörst. Am
3: Anfang von Blood Music, das werden wir in der nächsten Ausgabe besprechen, aus gegebenem Anlass, ähm, äh, da kommt das Wort kaputt drin vor.
0: Kaputt. Ja, kaputt ist auch so. Gestalt. Heißt
4: Gestalt, auf ist auch ein Wort. Das Kondom keine andere
0: kaputt. Kondom kaputt? Ja. Ka kaputt ja, heißt ja, das,
3: wo wir schon am Rumnörden Rum über Sprache sind und gerade das türkische Feld, äh, Bock. Äh, ist das türkische Wort für Fäkalien und deshalb beömmeln sich die Türken immer, dass äh, eines der deutschen liebsten Fastfoods äh, die Bockwurst ist. Nur so nebenbei.
0: Ja, ein, ein, Ich glaube, das ist ein Audi. Das heißt ja auch Stück, äh, Häufchen Scheiße in Französisch. Ytron. Ja, egal. Anyway, ähm, ich, sind wir fertig? Also mit Neusprech sind wir fertig? Aber sind wir mit den Büchern fertig? Interessant, wie wir von Neusprich auf so komisches Rumgealber gekommen sind. Ja. Ja. die Frage ist, Wörter, wie, kommen wir wir nicht zurück? Nicht?
1: Ja. wie kommen wir wieder zurück? Ähm, was wir noch äh, nicht angesprochen haben, ist, dass ja ähm, dieser ganz berühmte Ausspruch eigentlich, ähm, dass die Partei sogar verkünden kann, dass 2 plus 2,5 ist, mhm. äh, mittlerweile Realität geworden ist in den USA. Yep. Ähm, weil nämlich wirklich dann aus dieser... Ähm, Woken-Bewegung heraus, ähm, Mathematik als äh, rassistisch, kolonialistisch, ah. ähm, imperialistisch bezeichnet wird und es dann tatsächlich ähm, tatsächlich Mathematiker gibt, die halt irgendwie in dieser Woken-Bewegung mit drinne sind, die dann behaupten, zwei plus zwei sei fünf. Ja, also es ist und uf. dass das gerechtfertigt ist und dass ähm, also ja, wir müssen nicht auch jemand
0: zeigen. Also ich bin jetzt kein Fan von, von dieser Wognis-Debatte, ganz generell nicht. Ähm, es ist aber schon so, dass äh, es ähm, andere Dinge gerade gibt. Also es kommt ja vor 1984, dass die Partei will, dass du, dass du in der Lage bist, zwei, äh, unter, äh, zwei konträre Gedanken im, in deinem Kopf zu halten und beides sind gleichzeitig wahr. Und wenn ich das jetzt als äh, Chief Expert, IT-Lead oder IT-Enterprise-Architekt sehe, dann ist das überhaupt kein Problem, weil einfach die Tatsache ist, dass du zwei opposit zueinander äh, haltende Dinge in der Architektur schon im Kopf haben kannst und die auch beide wahr sind. Aber äh, das ist halt, ich finde ich find das nicht so dramatisch. Wobei zwei plus zwei ist halt vier. Ich weiß, das ist jetzt schwierig für manche Leute zu verstehen, aber dafür hat man eine Hand mit fünf Fingern und dann fängt man an, zwei Finger abzuzählen und dann hat man nochmal zwei Finger und dann sind das vier Finger und einer bleibt übrig. Das ist der Daumen. Das ist kein Finger. Aber ich weiß nicht, ja. Ei, ei, ei. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob diese, diese, diese Wognis-Debatte wirklich... Sicher, es gibt Leute da, da aber ich denke, ich hoffe einfach, dass das eine absolute Minderheit von Leuten ist, Wobei Politik sich jetzt die letzten Jahre weltweit nicht gerade mit äh, rumbekleckert hat mit Aussagen. Und man kann dir das dann alles, ich denke, hier ist jetzt keiner dabei, der damit ein Problem hat, das sind das Menschen und Politiker sind immer auch Menschen, die treffen eine Aussage und dann stellen die halt zwei Wochen später fest, oh, das war falsch, dann sage ich jetzt halt mal das Gegenteil. Und das ist halt so. Damit muss man halt leben ja. können und ich fand es jetzt schön, dass unser Gesundheitsminister gesagt hat, wir hätten die, die Kitas nicht schließen können, jetzt wissen wir es. Ich finde, das ist eine schöne Erkenntnis, jetzt getroffen zu haben. Aber na klar, deswegen war es trotzdem notwendig, das damals zu tun, weil du hattest diese Erkenntnis nicht. Und es gibt halt nur eine Möglichkeit, an eine Erkenntnis zu kommen, man muss halt mal was ausprobieren. Und das ist für alle halt blöd. Ich habe auch ein paar Videos gesehen, in denen es diese Diskussionen da gab über diese Dekolonisierung der Wissenschaft, in dem man sagt, okay, wir akzeptieren jetzt einfach alle Wissenschaft nicht, die europäisch zentriert ist, und machen das alles neu. Das ist natürlich schon problematisch. Aber ich würde eher dann das Beispiel bringen von Katar, die sich schwer tun mit Menschenrechten, oder China und Russland, oder Russland gerade besonders, die jetzt gerade ja jede Art von Erwähnung, von positiver Erwähnung von LGBTQ verboten haben, weil das sei ja eine westliche Desinformation. Und es sei eine westliche Kultur. Und das finde ich schon hart zu sagen, das sei so. Aber haben sie gemacht?
1: Mit null ja, gegen jetzt, Ich war jetzt im äh, Sommer in Segambia. Äh, Okay. Und das ist ein äh, kleiner Staat in Afrika, ähm, muslimisch geprägt, äh, ist halt eine alte äh, Sklavenjäger-Nation äh, und daher auch dieses äh, muslimische äh, Erbe. Und ähm, da bin ich dann auch am Flughafen äh, darüber belehrt worden, dass... Ähm, die Gambianer diese westliche Degeneration der Homosexualität nicht akzeptieren und auf die Homosexualität dann äh, auch, ähm, ich glaube, sogar die Todesstrafe steht.
2: Mhm.
1: Also das ist äh, äh, dieser Gedanke, dass es halt westliches... Äh, äh, im Grunde westlicher Imperialismus ist, äh, wenn man jetzt von einem universellen Humanismus ausgeht, äh, der ist äh, jetzt ja. nichts Neues. Eigentlich. Das
0: ist halt das Problem, mit diesem, dass dieser universelle Humanismus halt europäisch-westlich geprägt ist. Das ist jetzt kein Problem. Aber wie machst du etwas universell, wenn es halt diese nationalistischen Abspaltungsbewegungen gibt? Ja. ja. Dieser, das ist halt, was, was beide Bücher... Vorweg, äh, nicht vorweggenommen haben, sondern einfach ignorieren. dass es diese nationale Bewegung, diese nationale Gegenbewegung, die es seit, weiß, seit spätestens in 2000er Jahren gibt. Ähm, die haben diese beiden Bücher nicht vorhergesehen, sondern da gibt es drei beziehungsweise einen Staat und das ist überhaupt kein Problem. Und diese Staaten sind westlich geprägt. Wir, wir, wir wissen zwar 1984, es gibt auch einen asiatisch geprägten Staat, aber ja, das ist, ist halt nicht so, sondern es geht viel kleiner und viel problematischer und ja, müssen wir halt drüber wegkommen. Und ja, ich finde, was gerade läuft, also viele Dinge, die gerade laufen, sind extrem witzig. Und in, in, in einem satirischen, in einem sarkastischen, witzig in einem sarkastischen, weinenden Weg. Also so Lachen mit zwei weinenden Augen. Diese Rede vom Chef der FIFA, die er da gehalten hat, äh, zur Verteidigung des augenblicklich austragenden Staates der FIFA-Weltmeisterschaft und wie toll dieses Land doch ist und sich, wie toll es sich mit ähm den Menschenrechten umgeht und wie wenig sie sich doch von den westlichen europäischen Menschenrechten belehren lassen sollten, das war schon, das war nicht nur Neusprech, also das war schon hart an so ziemlich allem. Glücklicherweise hatte ich nie Interesse an Fußball, sodass es jetzt nicht aufgeben muss.
1: Naja. Also was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass beide Bücher im Grunde Kinder ihrer Zeit sind. Auf jeden Fall. Ähm, auch wenn die nur... Ähm wie viel 15 Jahre auseinanderliegen. Ähm, jetzt kann ich nicht mehr rechnen. 15 Jahre, 17 Jahre, egal. Ähm, Alles Huxley ist Brave New World halt ganz klar geprägt von, äh, von den Ideen der Zwischenkriegszeit. Ähm, und im Grunde ein technokratischer Totalitarismus. Mhm. Und dann äh, 1984 halt eine andere Form des Totalitarismus, nämlich der sozialistische, kommunistische Totalitarismus. Ja, den mochte ähm, er nicht. Was beide halt nicht hervorgesehen ha sehen konnten, war, dass es halt auch noch äh, einen Revival des äh, religiösen Totalitarismus gibt.
0: Ja, der funktioniert auch nicht so besonders gut. Also wenn wir gucken, dann sind wirklich autokratische Staaten und und nicht, nicht 100% funktionierende Demokratien. Das, was gerade in der Mehrheit ist, das Problem mit den Demokratien, die wir haben, ist, dass sie genau wie Religion nicht in der Lage sind, sich zu erneuern, zumindest nicht einfach, so dass die Fehler in ihnen leichter ausgenutzt werden über die Zeit. Beispiel eine der ältesten Demokratien in den Vereinigten Staaten von Amerika, die macht sich gerade kaputt, weil sie nicht in der Lage ist, sich zu erneuern. Nicht, dass es in Deutschland viel besser aussieht, was das angeht. Wir werden ja auch, wir haben nicht so große Probleme, aber werden Tendenzen, die wir haben, um uns zu erneuern, die auch vom Bundesverfassungsgericht immer wieder aufgebracht werden, werden ja nicht erledigt. Änderung des Wahlrechts, der Verteilung der Überhangmandate und so weiter und so fort. Es gibt einfach kein Interesse daran, von den Politikern das zu ändern in einem anständigen Weg. Aber ja, egal. Not the point. Ja, wollen wir jetzt nicht deprimierend enden, sondern das sind zwei sehr schöne Bücher, würden wir auf die, ah, was ich Was mich, also das erste Mal, war ich komplett nicht drauf vorbereitet, als ich das Buch das erste Mal Brave New World gelesen habe. Das spielt in Deutschland. Und das habe ich dann erst, nachdem ich es komplett durch hatte, auf der Wikipedia gelesen, dass es ja eigentlich genau wie 1984 in London spielt, aber die Übersetzungen auf die jeweiligen Hauptstädte <lacht> angepasst worden sind. Mhm. Das fand ich ein super Griff. Echt? Der hat mich fantastisch reingezogen in Brave New World. Ähm, toll, toll. Auf jeden Fall muss man sowas machen, weil das, das zeigt wirklich in Brave New World, dass es das eine, es funktioniert eigentlich in jeder westlichen Kultur. Ähm, würde int interessant sein, ob die chinesische Version in Peking spielt, aber ich hatte das so verstanden und äh, fantastisch. Aber auf jeden Fall für Berlin, Paris, Rom, London, es ist vollkommen egal. Es passt überall auf jede europäische Hauptstadt, amerikanische Hauptstadt. Es ist ein super Kniff. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn man etwas ähnliches mit seinen Roman oder Geschichte macht.
4: Es ist nur ein bisschen lästig, wenn die Sekundärliteratur dann äh, sich auf eine andere Version bezieht.
0: Sicher, aber wie gesagt, es ist nur der Name der Hauptstadt. Ansonsten haben das nur dann Berlin in der deutschen Fassung und auch, gerade auch London die in der Originalfassung.
4: Namen wurden, wurden die geändert? Ja. Okay, ich habe es als Klassenlektüre ja. gemacht. Da hatte cool. ich so meine liebe Not dann damit. <lacht> ähm, bei Orwells 1984, wenn man genauer drüber nachdenkt, da ist eigentlich alles irgendwie manipuliert. Man weiß nicht, ob der Staatsoberhaupt überhaupt als Person existiert. Höchstwahrscheinlich nicht. Das, ob die Bruderschaft mhm. existiert, fragt man Winston O'Brien am Schluss. Das erfährt man auch nicht. Man weiß nicht, ob die, die anderen Staaten existieren. Ich habe das, so, ich, ich hab das so verstanden, dass, die,
3: dass das nicht gibt. Ja. also Ich habe das so verstanden, dass diese Bruderschaft gar nicht da ist.
4: Mit denen Krieg geführt wird, die könnten genauso gut erstunken und erlogen sein. Es kann auch sein, dass der ganze Krieg nur manipuliert wird, nur hergestellt ist künstlich, um die Leute hier entsprechend in
0: dieser Mangelsituation und halten und kontrollieren zu können? Das auf jeden Fall. Der Teil wird klar gesagt, dass der Krieg nur deswegen aufrechterhalten wird, ähm, um diese Mangelsituation darzustellen. Und dass die nicht wirklich an diesen Superwaffen forschen, die den Krieg für eine Seite entscheiden würden. Weil das wäre ja schlecht. Weil dann hätte, würde es ja nur noch einen Staat geben. Jürgen wollte was sagen, das ging ein bisschen unter.
4: Ja, aber es ist nicht mal klar, ob überhaupt die anderen Staaten existieren. Ich habe das bei meinem, ja, ich habe ja, also ich habe das so
3: verstanden, ich habe das so verstanden, dass diese Bruderschaft nicht existiert und ich habe das so verstanden, dass dieses Manifest tatsächlich von der Gedankenpolizei in Umlauf gebracht wird, äh, um eben ähm, wie, als Köder die Leute zu erwischen, die halt die Abweichler sind, um die dann halt äh, zu schnappen und umzuformen.
4: Ja, O'Brien ja, sagt, äh, dass das er mitgeschrieben hat. Mit anderen Ja, Personen. genau. Und wobei
0: das, ja, und, wobei ähm, ich nicht sehe, warum sie das machen. Das ist wieder dieser Punkt, wäre unnötig gewesen. Also, meiner.
3: Ja, ja, genau. Das ist, das, ist ein bisschen, das ist irgendwie so ein bisschen drüber, weil das einem, einem irgendwie unlogisch erscheint. Also, der, der Ressourcenaufwand ist einfach unlogisch.
1: Ja, genau. Die, ja, weil die brauchen das gar nicht. Ich, ich denke nicht, dass das drüber ist, weil das ist halt so. Wir sehen es doch im, im realen Leben. Also in der Wirklichkeit, das ist einfach eine Technik der Bevölkerungsmanipulation, Social Engineering. Ja, du, du hättest es ähm,
0: aber nicht gebraucht. Du, diesen Feind brauchst du schon. Also meiner Meinung nach ist, ist, ist dieser Goldstein und der innere Partei ist, ist deckungsgleich das sind denen, denen es gut geht. Und den großen Bruder gibt es natürlich nicht mehr. Den gab es vielleicht irgendwann mal. Und er wurde dann halt ersetzt durch dieses Parteigremium der inneren Partei. Und irgendwer innerhalb der inneren Partei ist vielleicht oder ist vielleicht auch nicht. Spielt auch keine Rolle. Im Moment in der Rolle des großen Bruders und beherrscht die innere Partei. Aber warum schreibe ich das Buch wirklich? Warum gebe ich es ihnen wirklich? Die hätten einfach die beiden festlegen können, als sie bei O'Brien aufgetaucht sind. Sie brauchten ja keine Beweise oder so dagegen Also dieses Ganze, das ist nur ein literarischer Kniff, weil wir mhm. brauchten mehr Sex und wir mussten das Buch lesen. Aber in Realität wäre es nicht passiert.
3: Ich weiß nicht, aber es gibt, literarischer Kniff ist eine ganz interessante Sache, denn ähm, ich habe ja gesagt, dass das Kapitel 17 eigentlich so das Zentrale ist von Brave New World, weil da in diesem... Äh, in diesem ausführlichen Dialog erklärt wird, warum die Welt so ist, wie sie ist und wie sie funktioniert und das ähnliche zentrale Element bei 1984 ist halt, wenn Wilson dieses diese zwei Kapitel äh, dieses Manifests liest und er liest sie auch nicht in chronologischer Reihenfolge, er greift erst äh, vor auf das dritte Kapitel und blättert dann zurück, um na, noch ein anderes zu lesen und da wird dann halt erklärt, wie diese Welt mit ihren Mechanismen funktioniert und ähm, das sind eigentlich die sehr, sehr starken Teile dieser beiden Bücher, finde ich, ähm, wo es aber eben nur um dieses äh, gedankliche Modell geht und das ist halt eingebettet in eine Narration. Und äh, jetzt äh, spule ich mal zurück an eine, an eine ganz andere Stelle in einem anderen äh, Roman, den wir besprochen haben, nämlich... Ähm Left Hand of Darkness, ähm, da gibt es auch ein, zentralen, ein zentrales Kapitel, wo äh, beschrieben wird, wie diese Welt äh, so funktioniert, äh, der, der Eisplanet. Und ähm, da hast du, Sönke, kritisiert, dass das, sich, äh, dass das so im Stil eines Forscherberichts geschrieben ist und dass man das doch eher narrativ hätte irgendwie einbauen können. Also zum Beispiel dialogisch umsetzen können oder sonst was. Ne? Und ähm, hier passt das, äh, in, äh, bei Brave New World ist es halt dialogisch gelöst und in dem anderen ist es halt in einer Art Manifest gelöst, ähm, also mhm. das einzubauen. Aber es geht ja immer darum, eine Welt zu erklären und wie die funktioniert. Und da gibt es halt ja. verschiedene Herangehensweisen, wie man das als Autor machen kann. Und ähm, ich finde ich find es mit beiden beiden sehr, sehr gut und elegant gemacht. Ne? Es, ist, äh, es ist auch sehr lesenswert. Ne? Das sind ja. wirklich starke Stellen in beiden Bu Büchern.
0: Ich finde es in, in 1984 am besten überhaupt. Wo ich, ich Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, dass es jemand äh, wo es besser gelöst wurde als hier, weil du halt gerade diese Ausschnitte hast. Dieses, du, du hast dieses Buch, das alles erklärt und die Hauptfigur, die durch das Buch springt und die Sachen liest, sie aber auch alle kennt schon. Das heißt, wird nur, ähm, nur wir der Leser wissen das nicht. Alle anderen wissen das alle schon. Und deswegen kannst du auch so schön springen und dann hast du halt also auch diese Dinge, die du nicht erklären musst, weil er sie A schon eh weiß und weil er sie B nicht liest. Und das ist ein sehr schöner Trick, um zu sagen, das ganze Wissen ist hier, aber ich zeige dir nur Ausschnitte davon. Weil in Wirklichkeit ist das ganze Wissen ja nicht hier, sondern ich habe mir das nur so ausgedacht. Aber ich kann dir vorgaukeln, ich hätte mehr Wissen als das, was ich dir zeige. Und das finde ich ist äh, sehr schön. Also in Dialogen hast du größere Schwierigkeiten, das zu machen, dass es sich dann natürlich anfühlt. Auch wenn das im Brave New World auch hervorragend gemacht worden ist. Und ich finde alle drei Bücher. Wir, wir besprechen ja eigentlich keine Bücher, die ich nicht mag.
3: Ja, yeah, aber ich finde gerade das Dialogische, ich finde gerade das Dialogische halt äh, interessant, weil du. Ähm wenn, wenn du das in so einem zusammenhängenden Text wie so einem Manifest hast, dann wird das halt einmal so zusammenhängt eigentlich im Sachtextstil erklärt und dann wird halt so unterstellt, äh, das ist jetzt die vollständige Erklärung, äh, die ich dir präsentiere, lieber Leser, ja. liebe Leserin und das hast du dann so hinzunehmen und mehr gibt's nicht. Wenn du das aber dialogisch machst, dann kannst du quasi auch... Ähm, Rückfragen oder Folgefragen stellen, die erklärbedürftig sind, kannst du eben in so einem Zwiegespräch von Erklärer und dem, der es erklärt wird, aufbauen und kannst das halt weiter entfalten. Und ich finde das, nach meinem Empfinden, ist das eigentlich so die, die elegantere Form. Deshalb gefällt mir das in Brave New World besser.
0: Okay. Schweigen im Wald. So, Fabian, was machen wir beim nächsten Mal? Äh,
1: beim nächsten Mal werden wir aus gegebenem Anlass über den Roman Blutmusik von äh, Greg Bear sprechen. Ähm, Greg Bear ist nämlich kürzlich am 19. November äh, verstorben. Und äh, Blutmusik gehört zu einem seiner bekanntesten Werke.
3: Genau, deshalb haben wir wieder mal unseren Sendeplan umgeworfen.
0: Genau, kein Problem. Das machen wir noch ein paar Mal. Aber der ist ja online. Und ich habe auch schon das Feedback bekommen, dass einige von euch den Sendeplan äh, regelmäßig lesen und sich auf bestimmte Sachen freuen. Die kommen dann auch besonders wenn ihr uns sagt, dass ihr euch darauf freut. Das heißt, die 100. Ausgabe wird dann über Blutmusik sein und in der 101. nichts mit dem Raum zu tun aus 1984, machen wir zum ersten Mal einen Jahresrückblick. Also zum einen, weil wir die 100 nicht für irgendwas Besonderes verwendet haben, zum anderen probieren wir das mal aus. So, für diesen Jahresrückblick haben wir keinen Plan. Ihr könnt uns gerne Fragen, Kommentare Irgendwas schicken, Ideen, was wir machen könnten. Ansonsten denken wir uns selber was aus.
3: Genau. So so wie man so eine tolle Frage allen Autoren schickt. So Wie kommen sie eigentlich auf ihre ungewöhnlichen Ideen? Ja, wie kommen genau. die eigentlich auf die Idee, diesen tollen Podcast zu machen? Wir haben eine
0: WhatsApp-Gruppe. <lacht> <lacht> Und wenn nicht genügend Leute Nein sagen, dann machen wir das halt. Ja. Okay, genau. Also... Wenn ihr irgendwas, Ideen habt für den Jahresrückblick, dann freuen wir uns darauf. Und ansonsten, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter, oder Reddit. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm Studio Link Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwisterpodcast podcast Podisee reinhören. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science-Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcasts Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss!